0: à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, l'émission euh, qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics par leur travail. Vous le savez, en cette fin d'année, on prend les mêmes et on recommence un petit peu à faire notre tour de France. Euh, très parisien certes mais notre tour de France quand même des éditeurs de comics euh, pour un petit peu faire le bilan de l'année passée et voir aussi les nouveautés à venir parce que vous savez voilà c'est ce qu'on aime faire un peu c'est aller discuter bah, de programmes de stratégie d'étoré d'évolution aussi d'adaptation face au, à un marché qui est toujours très vivant euh, et, et bouleversé hein, par, alors, autant par le marchand lui-même que par plein d'événements extérieurs et donc je profite que monsieur Sullivan Rouault soit sur Paris euh, puisque le monsieur s'est exilé dans le sud de la France euh, depuis quelques mois maintenant euh, pour pouvoir parler justement donc, de iComics, puisque euh, euh, Sullivan Rowe donc, est le directeur éditorial de cette euh, maison d'édition depuis euh, maintenant 5 ans, si je ne m'abuse. Euh, salut à toi Sullivan
1: Coucou Arnaud euh, J'allais dire, euh, j'insistais sur le... Bah, bah, bah... Le fait que je sois non parisien, effectivement. Mais parce euh, qu'il fait, il fait froid ici. Ouais, surtout <rire> la... aujourd'hui, là. Bordel, qu'est-ce qui s'est passé Mais justement, tu fait.
0: sais quoi On va commencer comme ça, puisque c'est Super Friends. En plus, c'est toi. Donc, c'est à la. Un cool, petit bulletin météo clairement. comme ça, là Non. Vu pas, que,
1: du coup, il faut se renouveler. Les gens doivent en avoir plein le dos de m'entendre tous les ans, euh, comme ça, en non, fin d'année.
0: Mais c'est vrai que si on t'entend si on, on beaucoup partout, quoi. Ça, c'est sûr. quelqu'un Surtout as demandé... sur First Sprint, j'ai envie de dire. Non, t'es même, si, si, si. même pas la personne que j'ai la plus reçue, je crois. Ah bon C'est qui, vas-y, balance C'est Ron. Ah oui,
1: mais oui y a le cheat code aussi.
0: <rire> non mais justement, avant de parler de iComics quand même, euh, cette aventure marseillaise, t'es allé ouvrir une putain de librairie euh, dans le sud quoi.
1: Ah tu veux parler de ça Ok. Ouais, euh, je juste, juste en
0: intro que ouais, les ouais, gens ouais, suivent un peu le Ouais, effectivement, c'est euh, quand même pas banal.
1: Non, 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 c'est vrai. Euh, euh, effectivement, avec deux amis, on a ouvert une, une grande librairie à Marseille qui s'appelle Sundoku, euh, qui vend des comics d'ailleurs, euh, puisque depuis un mois et demi, on a notre même comics qui est ouvert. Alors, yes. Une librairie manga, comme son nom l'indique, mais... Euh, on a un petit rayon comics, un petit rayon franco-belge, qui sont pas des rayons de. On n'est pas le libraire généraliste, on est le libraire manga. On dit tiens, et Webtoon aussi. En gros, on n'a pas tout ce qui sort en comics, on ne on prend pas toutes les nouveautés toutes les semaines, euh, mais on a un beau rayon comics avec que des choses qu'on aime et qu'on est capable de conseiller et, et voilà. Donc ce qui fait que quand je passe devant le rayon comics, c'est un peu une seconde bibliothèque pour moi en fait, parce que c'est que des trucs que j'adore, tu vois. Euh... <rire> j'allais j'allais un fion à mon, à mon associé Thomas parce qu'il a choisi certains comics et je pas trop d'accord. Mais euh, mais voilà, mais est-ce qu'il a pris Ultraméga euh, Oui, mais j'aime bien Ultraméga, moi. Ah, non, okay. non, non, j'aime
0: beaucoup Mega. En pris... plus,
1: euh, on a une histoire marrante sur Ultraméga, parce qu'on a un artiste qui travaille à la librairie qui s'appelle Alexandre Lacroix, L'Axe, euh, yes. qui a un atelier, du coup, dans notre bureau. Et, euh, et il est méga fan d'Ultraméga, au point que Thomas, du coup, mon associé, qui a travaillé chez Pulps pendant quelques mois, euh, a été monté sur Paris, à lui, aller lui acheter la version Pulps de Pulps Mega ouais. avec la couverture où il y a l'énorme... qui mord le bras, là,
0: je crois. Oui, de rien à ouais.
1: Voilà et euh, et donc voilà, c'est une cool aventure. C'est mortel. On a déjà sept salariés et que j'aime vraiment d'amour à la librairie. Allez, je vais tous les citer comme ça. Je suis sûr de ne pas les, pas les oublier. Nico, Rima, Samuel, Antoine, Clovis, Sabrina euh, et Thomas, du coup, qui travaille au quotidien, ainsi que Damien, du coup, qui est notre autre associé. Et, et c'est une trop belle aventure. C'est mortel d'avoir une librairie. Moi, j'avais commencé par là il y a longtemps avant Comics Log, euh, et euh, bah à Plein rêve, hein, à Nantes. J'avais commencé pendant Comicsblog d'ailleurs, en fait. Je suis d'une connerie, je suis devenu libraire pendant les premiers mois de Comics Blog, si j'ai pas de bêtises. Mais je m'y perds un peu, je n'ai pas de mémoire, euh, Alzheimer me guette. Euh, mais du coup, je voulais y retourner depuis toujours, et puis du coup, c'est un un moyen soft se dire tourner moi j'ai un peu le beau rôle parce qu'effectivement mon vrai travail c'est éditeur du coup mais euh, le soir le matin les samedis les parfois les dimanches parce que là on en parlait de noël du coup je vais donner un coup de main à la librairie euh, tu vois euh, je fais un peu de caisse je suis content je regarde un peu les displays les trucs on organise des diverses euh, dédicaces et tout ça on a eu la chance de recevoir du beau monde déjà parce qu'on a Nagaté, tony Valente, mathieu Pablet et euh, et j'en passe Galade aussi là très récemment qui était mm -hmm. la dernière et, euh, qui est un artiste qu'on avait publié d'ailleurs chez iComics ouais. euh, avec euh, Brick Donj Dragon, mmh, du ouais. coup, Scales and Scandrels avec Sébastien Girner au Sénat. Et, euh, et non, c'est cool, c'est cool, c'est un, un pur projet, je suis content. Alors, j'habite pas à Marseille même. Parce que je connaissais mal le coin, en fait. Euh, J'étais allé à l'époque avec Mathéus, notamment, mais je connaissais mal Marseille, donc je suis allé m'installer un peu plus loin dans les montagnes, un peu. Tu vois, je suis à une petite demi-heure de Marseille et je suis bien. Je suis avec ma femme et mon fils, euh, tranquille, loin des, 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 de la folie parisienne, tu vois, euh, et tout ça. Même si j'adore Paris, c'est la ville de mon cœur avec Nantes, évidemment, mais euh, je suis bien dans le sud, il fait chaud en plus.
0: Ouais.
1: <rire> c'est un avantage. Quand même. On, va, on va y revenir. Mais, euh, ouais mais non non c'est une aventure super chouette mais j'invite tous les gens euh, à, à passer à Marseille on a je suis content on a eu beaucoup beaucoup de gens qui qui sont pas de Marseille qui sont passés cet été parce qui étaient en vacances ou quoi et qu'on fait un détour un crochet par par Tzundoku, et c'est trop cool de pouvoir accueillir des gens euh. c'est un peu chez toi en fait une librairie ça qui est marrant c'est un peu un deuxième chez moi tu vois tu as cette impression de euh, c'est pas c'est un peu comme une rédac en fait T'as le même côté local tu vois un rédac tu dis je vois local machin et tout ou à la rédac ou ben nous c'est pareil en fait quand on va à la librairie on va dans un endroit où on accueille des gens un peu chez nous dans notre univers et tout et et puis j'adore faire un peu de conseil client discuter avec des gens regarder la strate qu'est-ce qu'on fait après on vend aussi beaucoup de produits dérivés moi je suis un gros collectionneur de figurines et tout donc euh, du coup c'est mortel de pouvoir travailler des produits que j'achèterais en temps normal et puis surtout euh, bah l'avantage c'est que je dépense de l'argent dans ma propre boîte maintenant donc euh, comme j'achète beaucoup beaucoup de livres en librairie bah je les achète chez Wam maintenant donc c'est pratique mais surtout je les ai un peu en avance tu vois ou machin mais euh, non je conseille à tout le monde de se lancer dans cette aventure c'est une très très belle aventure la librairie et on fera un jour un podcast si tu veux sur le business de la librairie ouais carrément ça, de chose à, un peu comme le fonctionnement du monde du livre euh, du côté des maisons d'édition je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne savent pas sur les ah oui, librairies et qu'en fait il y a des librairies qui pourraient vraiment pousser à tous les coins de rue si les gens savaient deux trois trucs et, euh, et c'est un projet de vie chammer, hein, tu vois et depuis d'ailleurs je suis content j'ai beaucoup de gens en DM et tout qui m'ont dit waouh on a vu Tsunoku, c'est cool. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu Tu vois, les bases, mmh. les trucs, comment tu as fait, machin. Et du coup, je prends pas mal de temps pour aider des gens à ouvrir. Là, j'aide quelqu'un pour une librairie à Kinshasa en ce moment, tu vois, par exemple. Okay. Et, euh, et c'est ultime. Et ça, ça vient de Tsunoku, quoi. Et au Congo. Ouais, et, ça. Euh, et en l'occurrence, il est en étude au Nigeria, mais c'est la librairie à Kinshasa. Et euh, Non, c'est charmé. C'est un pur projet.
0: Très bien. Et justement, je vais te demander juste par rapport à la petite partie comics que vous avez tu, tu, tu décides du coup avec Thomas en fait euh, qu'est-ce que vous allez prendre qu'est-ce que vous prenez parce que toi qui est un énorme euh, fan de Marvel et DC euh, j'imagine <rire> du coup que, non, que tu bah,
1: effectivement mais tu vois quand je disais tout à l'heure il y a des trucs un peu rincés quand même c'est souvent des arcs Marvel je comprends pas tu vois ce qu'ils foutent là quoi, mais, euh, euh, ou DC d'ailleurs
0: euh... bon, la question c'est pourquoi j'ai pas vu Billionaire Island dans les rayons quoi, tu vois, euh, si il y est il y est pourquoi okay. ouais, ouais, vous le vendez pas <rire>
1: Euh, effectivement bon, c'est pas le titre qui se vend le plus mais ah euh, bah non ça c'est euh, <rire> euh, Non, en gros ouais ouais c'est ça on avait un, un tableur Excel en fait tout bête un dimanche matin on s'écrit ouais tu veux mettre quoi toi toi tu veux mettre quoi ok euh, comme il est comme c'est un technicien de surface de la librairie euh, qui est capable de me dire euh, combien de mètres linéaires on peut de bouquins en fait combien combien d'espace on a exactement et combien de bouquins ça représente selon l'épaisseur d'un comic book moyen c'est ce genre de personne tu vois du coup il m'a dit on peut en avoir tant et du coup on a, on a capé la limite et on s'est dit ok du coup ça devient un top 250 ou tu vois je sais pas combien de références on a en comics et euh, après on a rempli on a rempli on a rempli sachant que bah, si tu prends Saga tu vas prendre les 10 tomes donc c'est direct 10 tomes les White de Last Man tu vois voilà, je vais citer que du Vogan parce que c'est mon idole mais... ou même du Brubaker ou voilà et on a mis plein d'indés et puis après, on a un peu regardé euh, ce qui se passait en, en Big 2. Et euh, en l'occurrence, moi j'étais dans le délire, je euh, joue pas trop l'actu, on s'en fout, tu vois, jouer l'actu et tout, l'actu ça va deux minutes, machin. Et en fait, dans notre meuble de nouveautés, parce qu'à l'entrée, on a quasiment à l'entrée de la librairie sur la droite, il y a un meuble de nouveautés, mm -hmm. on a un rayon quand même sur les nouveautés comics, puisque là on a eu The Lastronine et Batman, Catwoman récemment, là, avec Tom King et Clayman. Euh, et euh, du coup, euh, voilà, on a des, quelques nouveautés de temps en temps, on a eu le plot holes aussi, je crois, de Sean Murphy. Oui. Euh, et d'autres petites choses, et voilà. Et, euh, et après bah, ça rejoint les rayons une fois que c'est plus vraiment de la nouveauté et tout mais bon on fait ça c'est sporadique hein. euh, c'est parce qu'en plus bah, on a des auditeurs de First Sprint qui sont des clients de Tsundoku je le sais ah. Alex Lot et tout ça et d'autres gens euh, que, que je croise à la librairie et euh, je sais qu'eux sont aussi clients en comics donc en fait pas tellement qu'il y avait une demande, c'est aussi que nous, on avait envie de ne pas s'enfermer et faire que du manga, parce que, tu vois, on voulait aussi pouvoir proposer d'autres choses.
0: C'est quand même déjà assez vaste, hein, techniquement, le manga, enfin, ah ouais, ouais, vu la taille de, de la, la librairie. C'est euh... 12 000 références, ouais. Oui, voilà.
1: C'est euh, costaud, ouais. Euh, et 10 000, peut-être. Euh, et le franco-belge, on a fait exactement pareil, en fait. Et donc, dans le franco-belge, c'est marrant, parce qu'il y a beaucoup plus la dimension des classiques locaux. On a les Tintins, les Astérix, les Spirou, tu vois, tout ça, les ah ouais, intégrales. Okay. On a les, les, les... Mais on se fait plaisir, par exemple, sur Blake et Mortimer ou sur Torgal, on a pris les intégrales Nifl ou Nifl, je ne sais pas comment on dit, euh, en noir et blanc, grand format, 50 balles pièces et tout, Tu vois, pour pouvoir faire découvrir aussi des écrins un peu plus, euh, un plus uniques à, à nos lecteurs. quoi. Et à côté, on a plein de choses. Euh, euh, pareil, en franco, il euh, y a du Manu Larsenet, euh, du Bastien Vives, du Pénélope Bagieux... Euh, Enfin, pff, un milliard de trucs, je ne vais pas tous les citer parce que ce serait absurde, mais des vieux fourneaux et, et aussi des trucs très peu connus et très peu identifiés. On a évidemment tout le label 119 pour des raisons évidentes, mais euh, on a aussi des trucs que nous on avait vraiment envie de défendre, tu vois, des bouquins, je sais pas, Tom était méa fan, une belle mais le duel, alors qui est pour le coup assez identifié euh, dans le monde du franco-belge, mais qui est l'histoire de duelistes, en fait, à l'époque napoléonienne qui se battent sur un peu tout le... Durant de leur vie, quoi. Moi, j'avais jamais lu et tout. Et donc, tu vois, même moi, en passant devant le truc, en regardant les choix de Thomas et tout, euh, je me suis retrouvé à, à découvrir des titres et tout. Et je me dis, si les gens qui viennent chez Tsundoku, ils peuvent juste se balader et découvrir, euh, tu vois, un truc, on se dit, ah, ça, si, 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 si le, si le vendent là, c'est que c'est charmé je trouve ça génial T as la garantie que devant le rayon dans lequel tu te trouves c'est une bonne lecture mmh. ce qui est quand même tu vois ça me paraît être un, un bon contrat de confiance quoi. et puis bah aussi évidemment il y a beaucoup de papas hein, qui, vont, qui viennent en librairie et qui lisent pas forcément de manga parce qu'ils ont pas voulu sourire au truc ou quoi bien contents de trouver une BD euh, tu vois, euh, qui va plus leur parler hein. une intégrale Gaston euh, tu vois là je sais plus il y avait le bouquin de Noum euh, euh, sur Franquin qui est sorti il y, mm -hmm. y a peu de temps ça c'est un truc qu'on a, qu a vendu tu vois. Et, euh, et puis après on a aussi tout le côté on a plein de beaux livres on a des livres jeunesse on a un rayon jeunesse aussi,
0: y a des Donc, art euh, aussi on a ouais. pas
1: mal d'artbooks tu vois on essaye des magazines aussi euh, tout ce qui va être Otomo, atom, euh, tu vois, tout ça, tempura et tout, on essaie aussi d'avoir ces choses-là. Donc là, on revient vers le côté Japon, mais euh, ouais, on essaie d'avoir de, de, le plus de choses possible Puis on a un petit rayon import aussi, on fait de la VO euh, japonaise,
0: euh, etc., etc. C'est-à-dire que pour le côté papa, tu aurais sinon euh, pu essayer de les convertir au manga même de façon très subtile, c'est-à-dire que tu te poses avec ton fils et tu, et tu leur dis Regarde, je, je suis comme vous. Écoute, j'ai un enfant et des mangas. C'est ce que j'essaie
1: de... Je de faire à chaque fois. Euh, alors, mon fils, euh, le manga, pour l'instant, à part la moto de Canada, ça lui passe un peu au-dessus. Euh, <rire> quand il vient dans la librairie, c'est l'enfer, il court partout et tout, parce que la librairie est en longueur. Oui, on a un deuxième long, espace, ouais. du coup, qui est un peu un espace pour jouer, quoi, tu vois, où, une, où on a recréé une ruelle de Tokyo et un temple de ville, quoi. Et euh, donc ramener des enfants là, c'est une très mauvaise idée. Enfin, c'est comme ça qu'on a trouvé tous les papiers de riz euh, très très vite, euh, qu'on a refait depuis. Quand même, on n'est pas des sauvages. Euh, non, mais oui. Par contre, j'essaie de convaincre des gens. Même j'essaie de convaincre des lecteurs de manga, d'aller un peu vers du comics. Ouais. Tu vois, ça, ça m'arrive assez régulièrement. Euh, de, tu vois, un jour un mec qui voit l'astronomie, il me dit, c'est quoi ça
0: Je dis, ah. oui, bah, en plus là, il y a une connexion je évidente. Tu es quoi. bien tombé.
1: Oui. <rire> je peux t'en parler. Je n'aime pas trop parler des bouquins, de, de mes bouquins, quand je suis en librairie. Mais là, tu vois, j'étais un peu obligé de lui dire. Ah, parce qu'en fait, tu captes tu t'es te dans quelle année, blablabla. Et, euh, et même, tu vois, c'est marrant parce que dans la, parmi nos clients, euh, Marseille, c'est un village. Donc, en fait, euh, les gens se connaissent là-bas. Donc, parmi nos clients, on a Zamdan, le rappeur, Akhenaton, Chauter, euh, le chanteur de Dagoba. Enfin, euh, tu vois. Et ça, c'est cool, ce côté Marseille aussi que tu as parce qu'en fait, euh, bah, tout le monde se mélange. Tes clients, tu les connais globalement. Même moi qui suis rarement dans la librairie parce que j'y viens. C'est un bureau de télétravail pour moi, en fait, la librairie à l'étage. Euh, c'est assez magique de reconnaître ses clients, de nouer des liens très vite, tu vois. De, de, T'arrives, hey, tu fais, tu vas bien et tout, machin. Enfin, tu vois, il y a un truc très Marseillais là-dedans. Et, euh, et nous, ça nous permet d'être adopté plus vite aussi, en tant que qu'importés, que, qu tu vois, dans cette belle ville. C'est vraiment une ville magnifique pour le coup. Faut pas trop le dire. Marseille, ils veulent pas qu'on dise, donc je vais respecter leur truc Ils euh, continuent à penser qu'on est une ville de merde. Comme <rire> Ça, vous pas. Mais euh, non, c'est vraiment une ville chamée. Euh, culturellement, il y a un million de trucs à faire et tout. Et, et ouais, ouais l'ambiance, elle est, elle, est, elle, est, elle est mortelle. Tu vois, les clients sont sympas, on s'entend bien, on organise des trucs ensemble, il y a des idées qui jaillissent, bam, bam. Ah oui, si on faisait ça. Si on faisait et ça alors,
0: est-ce quand même tu pas la tentation en tant qu'éditeur et livreur de. Enfin, c'est une question un peu, un peu troll, quoi, mais de ne proposer, notamment sur le Comics, ben, que des titres avec le non, Comics non, et, de, non, et non. sur Mangetsu. Non, non, coup, non, de, non, non, non. Et moi, eh, en avant eh, les euh, tu me connais,
1: attends, j'ai euh, pas été ton rédac chef, du coup, puisque je t'ai recruté pile quand je suis parti. C'est ça. Mais tu me connais, moi, j'aime pas trop, trop mélanger les torchons et les serviettes. Vraiment, quand je change de casquette je change de casquette donc pour être tout à fait transparent c'est Thomas qui s'occupe des commandes iComics et Mangetsu je ne veux pas les connaître je ne veux pas connaître les quantités il n'y a aucun, aucune mise en avant d'un titre Mangetsu euh, ou, ou iComics qui est faite parce que c'est en gros les maisons d'édition du patron quoi euh, aucune zéro et j'ai même pas besoin de le demander. Enfin, je l'ai demandé à Tom évidemment au début en tant qu'associé. Mais c'est tacite même avec les gens de l'équipe. Moi, je parle très très peu de ma vie d'éditeur à mes libraires chez Tsundoku. Tu vois, ils savent, mais on n'en discute pas trop. C'est deux choses vraiment différentes en fait. Donc, évidemment, c'est pratique quand ça permet de ramener Junji Ito. Je ouais. vais pas te mentir. Mais euh, tu vois, les, les seuls bouquins qui ont un vrai gros facing quand ils sortent, c'est les junjito parce que Junji t'en vend plein parce que euh, ça vend très bien en France. Awashi, mm. euh, il a la même place que. Euh, qui doit avoir, c'est-à-dire un peu moins grosse que Blue Lock, mais plus grosse que Do Enfin, tu vois. Et euh, non, il n'y a rien du tout de, de ça. Le seul passe droit, c'est les Marseillais qui en profitent. C'est qu'effectivement, avec mon réseau et les artistes
0: que je peux créer, je peux les euh, ramener des, à Marseille. Des et, ouais.
1: et voilà. Et après, euh, pour être honnête, j'aimerais les ramener dans plus de villes. Hein. On, pour Ito, on a discuté pour aller à d'autres endroits, à Bordeaux. Euh, à Nantes, on aurait aimé aller dans l'Est, à Toulouse et tout, mais en fait c'était juste pas possible. L'auteur va être avec nous pendant huit jours, donc il faut. Fallait... Après,
0: il va être un set d'Angoulême aussi, donc. Euh... Puis on a des obligations
1: aussi vis-à-vis -vis du festival, qui n'étaient pas trop d'accord, par exemple pour qu'on aille à Bordeaux, parce que bah, c'est juste à côté. Donc si tu mets l'auteur à Bordeaux, avant, oui, vrai, bah, ouais. tu perds un peu. Tu vois le sel d'aller ouais. devenir Angoulême pour le voir et tout, donc je le comprends tout à fait. Et l'avantage de Marseille, c'est comment on est tellement loin, et on a tellement rarement des dédicaces et ce genre de happening et tout et puis euh, tu vois Tony Valente qui est un bon copain ouais. euh, que je croise depuis des années en salon et on a des très bons amis en commun il, il était de passage en France la librairie l'a fait triper il disait ouais putain ça a l'air pas mal ton truc et tout euh, du coup il est venu du coup on a passé une pure journée enfin tu vois et donc les Marseillais peuvent en profiter et tout et moi c'est vraiment pour ça aussi que j'ai créé la librairie c'est pour les moments de vie qu'on passe dans ce qu'on appelle nous le lounge du coup une fois que tu finis l'espace librairie t'as un, une galerie où on a des reproductions d'originaux euh, de planches originales de manga ouais. qui te mènent au lounge du coup le lounge c'est cette ruelle et euh, qui est pas fini encore il euh, y aura des travaux là prévus en début d'année on va installer euh, une épicerie euh, tu vois euh, un chariot enfin bref pas un truc super cool euh, et en fait après on aura de plus en plus d'événements des initiations gratuites au gunpla euh, des initiations au japonais des dessin enfin euh, tu vois et, et et on travaille aussi avec d'autres rappeurs notamment des rappeurs des quartiers nord euh, pour euh, des programmes tu vois sociaux aussi du coup et que les enfants Je sais des quartiers que nord que t'allais dire, pour seul, dire de, la de la
0: drogue euh, en l'arrière boutique mais euh... <rire> pour ça.
1: Euh, non, par contre, pas à la boutique. mais euh, Non, non, euh, pour, pour qu'en gros, les, les, les... parce que Marseille, c'est une ville de contraste, c'est vraiment le Naples français, c'est-à-dire qu'il y a des ultra-riches qui côtoient des ultra pauvres euh, Je crois que c'est la ville en Europe qui a un des plus bateaux de, de, de revenus moyens et tout ça. Euh, ce qui s'explique par l'extrême pauvreté de certains quartiers, notamment de certains quartiers des quartiers nord. Et, euh, et pareil, tu vois, au sein de l'équipe, il y a des gens qui viennent des quartiers nord. Enfin, tu vois... Ouais. Euh, je vais pas euh, faire, euh, tu vois, mmh. enfin, le, 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 le...
0: La sociologie euh, de Marseille. Ouais, euh, voilà, euh, voilà ouais. parce
1: que c'est pas à moi de le faire, je suis pas marseillais en plus et mmh. tout. Mais par contre, c'est cool de pouvoir mettre des en place des programmes ouais. comme ça et d'essayer d'aider avec nos petits moyens parce que, euh, frère, euh, un enfant dans une librairie... Bah moi, les plus beaux moments que j'ai vécu avec coup c'est des enfants qui ont acheté leur premier manga chez nous et qui avaient les larmes aux yeux en caisse avec leur maman, tu vois. Et mmh. genre, moi, je me retenais fort. Parce que il euh, y a rien de plus beau que ça. Il y a rien de plus beau que ça. Ou quelqu'un qui est une maman qui est pas convaincue et qui repart avec un Twenty Century boys et qui revient euh, le lendemain pour acheter la suite. Mmh. Tu vois, et t'es là, t'es ok, mortel. Et après, du coup, t'apprends à te connaître. Et tu vois, et puis t'as le voisinage et puis t'as tout ça. Et en plus, on a la chance d'être super bien placé. On n'est pas dans le quartier le plus commerçant, mais on est vraiment central. Enfin, sans dans Marseille. Euh, on est euh, 49 cours Pierre Puget, juste à côté du palais de justice. Donc, on est à 400 mètres du vieux port et à 200 mètres d'un arrêt de métro qui s'appelle Estrangin, qui est super utilisé à Marseille, qui est la préfecture. Et, euh, et on est trop bien là-bas. On est, enfin, tu vois, vraiment, euh... non, bah, fermons le
0: chapitre sous deux couches. Je t'en parler pendant des heures. Bah donc non, mais euh... c'est ce que j'étais en train <rire> de dire. J'ai dit, on en reparlera, de toute façon, dans un podcast dédié. En plus, euh, on préparera plus sur, voilà, vraiment ton, ton expérience de libraire.
1: Avec plaisir. Et,
0: après ce préambule, eh bien parlons d'un sujet moins joyeux, <rire> qui est celui des comics. Yes! Euh, alors, je dis moins joyeux, c'est aussi pareil, c'est pour est taquiner, ça est ce que je me permets de taquiner, euh, monsieur Sullivan Rouault. Euh, mais on sait, de euh, toute façon, c'est pas nouveau, ça, ça date pas de cette année, et, euh, ni même de l'année d'avant, hein, que les comics, c'est pas toujours évident, euh, d'autant plus, et je veux dire que même quand tu publies des énormes licences des Big Two c'est pas forcément non plus là, la grande joie pour tous tes albums. Sauf si t'as Fortnite, quoi. Sauf si t'as Fortnite, <rire> ouais, et encore, et encore, franchement, enfin oui, c'est vrai que. Bah, t'en euh, vends
1: plein, hein, moi, si c'est de ça dont on parle.
0: Oui, oui, c'est vrai que. Bah, Fortnite et, que... et et... Fortnite et Marvel euh, Fortnite se, se vendent bien, mais bon, euh, après, je sais que toi, en tant que grand fan de Fortnite, tu étais sûrement dégoûté de ne pas pouvoir le publier, quoi, c'est sûr. Mais bon, j'aime peut... bien Fortnite, moi. Je sais que t'aimes bien ouais, Fortnite. Ouais, moi, je me rappelle à... de soirée où, où joué, tu, tu, tu voulais m'initier à Fortnite et j'ai quand même résisté. <rire> <rire> donc, c'est bon. Non, mais par contre, je vais te demander, du coup, c'était un peu de te faire, ouais, c'était quoi un petit peu le bilan euh, de cette année, donc euh, qui, euh, parce que Comics, du coup, a, fait, a terminé euh, quelques-uns de ces euh, séries euh, entre guillemets long cours indé, mm -hmm. puisqu'en l'année dernière tu finissais uh, Skyward mm -hmm. tu finissais Invincible Kingdom mais on a commencé janvier en terminant uh, Bitterroot Exactement. qui avait obtenu du coup sa quatrième ou cinquième nomination d'Aphilo d'Asnar Awards euh, si ce n'est sa récompense et plus de nomination que de vente mais. ouais c'est euh... ça <rire> mais c'est voilà et, euh, et après dans les indés c'est vrai qu'on a beaucoup observé ben, Lock and Key notamment le, le retour enfin tant mm -hmm. attendu de Lock and Key une suite pour oui Will... ans ouais.
1: sans inédit c'est ouf
0: une, une suite pour We Only Find Them When They're Dead mm -hmm. euh, et The Plot aussi que tu as réussi à terminer malgré justement euh, ce que ah, tu avais, avais abordé <rire> en vidéo que, le, que ouais. limite vous l'avez fait un peu par acte de charité pour les, les gens qui avaient ouais. acheté le premier tome quoi. Ouais,
1: je crois que c'est Hachette, ils ont dit euh, on va trop le trigger si on le sort pas là. Il ouais, <rire> faut qu'on le sorte, il va, il va péter les plombs le gars là. Regardez, il a l'air chiant lui. Euh...
0: Donc c'est ça, c'était un peu voir qu'est-ce que tu retires un petit peu de, de cette année un peu sur, euh, sur, tes, sur tes indés. Euh, notamment effectivement, et c'est vrai que tu, que tu le mentionnes que la situation a un petit peu changé puisque maintenant euh, c'est Hachette euh, en fait qui possède Brajlon et que toi ouais. Passé, grosso modo, directeur éditorial du pôle BD, donc constitué de iComics Comics et de, de Mangetsu. Ouais.
1: Ouais, c'est pompeux, mais c'est ça.
0: Ouais, mais <rire> c'est moi qui le dis, donc euh, ça passe, tu vois. Non mais voilà, donc t es, t es, t es, tu gères du coup les deux, euh, effectivement, les deux branches très, très BD de, de Brushdown.
1: Bon après sur iComics, l'équipe n'a pas eu tout changé. Sur Mangetsu, ouais. ça a grandi, j'ai une équipe de 4 personnes, voire 5 maintenant. Euh, avec Julie Légère du coup, euh, qui est mon éditrice sur, sur iComics, qui, qui a rejoint aussi un peu l'équipe Mangetsu, on, on avait des petits besoins. Puis on a beaucoup d'externes aussi maintenant, là depuis quelques mois. Trois, exter, trois éditeurs externes qui nous aident régulièrement. Mais euh, ouais, après sur iComics, ça n'a rien changé. Enfin tu vois... Hachette n'a rien changé du tout sur iComics à part peut-être mais quand on y viendra après euh, un nouvel élan sur les tortues ce qui est une très bonne nouvelle euh, dans les faits sinon effectivement euh, au moment pile où ils arrivent donc c'était pas vraiment leur décision il y a la question de The Plot euh, qui euh, du coup The Plot tome 2 qui ne serait pas imprimé parce que les ventes du premier sont pas bonnes je crois qu'on était à moins de 600 ventes sur le premier à ce moment là si je me souviens oui, bien c'était
0: en 586 je crois que tu avais, ouais, bon bah euh, que avais ça, nommé ouais.
1: juste moins de 600 ouais. et hum, euh...
0: ce qui en soit en plus c'est pas non plus la pire vente enfin il ouais, y, y a des arrêts qui se vendent moins tu vois, mais par
1: euh... contre c'est écologiquement une catastrophe oui. parce que c'est du pilon enfin bref tu, voilà, tu connais euh, du coup il y a eu ce petit micmac là où ils ont finalement accepté de l'imprimer de le mettre en magasin alors j'ai même pas jamais osé regarder les ventes de The Plot tome 2 mais pff, je pense qu'on a vendu 400 quoi. Euh, c'est dommage parce que c'est une très bonne, euh, un très bon diptyque. Mais bon, ça après, euh, ça ne me regarde pas. Il euh, y a eu ça. Il y a eu effectivement la fin de *Bitterroot* qui était un grand moment parce que c'est une série sur laquelle on a ramé, 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 ramé. Et, euh, et voilà, on a réimprimé un peu du crust aussi cette année. On a fini oui. la série régulière de Rick and Morty avec le tome 12. Mmh. Euh, on a sorti la trilogie The Cape cet été, avec le troisième mmh. tome, du coup, qui était inédit, donc de Joe Hill qui est quand même un phare, de nos auteurs phares, l'auteur de, de scénaristes de Lock and Key. Euh, on a enfin sorti les TMNT Villains, incroyable. Euh, on vient de vivre, c'est encore tout chaud, tout récent. Euh, The euh, Lastronine. L'énorme sortie de The Lastronine, du coup, qui. Bah, avec voilà. une
0: fin d'année qui est très marquée tortue, puisque tu sors dans, dans l'espace de deux mois le tome 18, qui est donc l'avant-dernier tome de la série Régulière ouais. avant donc, euh, le, 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 le relaunch avec. Enfin, euh, ce n'est pas un relaunch en VO, mais. Euh, on va je, en parler. Je, voilà, on en parlera. En <rire> euh, bon détail. Mais voilà il y a ce tome 18 le Last Ronin et ouais. euh, le classique Storm 4 même, donc même je vais te euh, dire en
1: trois mois en fait il y a eu et le Scat Villains, ouais. 4, Villains ouais. The Last Ronin et le tome 18 qu a qui sort là au moment où on ouais. se parle je crois ou la semaine prochaine euh, plus un petit Rick and Morty présente de tome 2 qui sont intercalés là parce que voilà il était bien ici euh, ouais effectivement la fin d'année est très tortue 2023 sera encore plus tortue de toute façon pour le faire court euh, iComics Va publier de moins en moins de nouveautés, mais toujours autant de tortues. En Indé, on va essayer d'en publier 3-4 à l'année. Un peu de Rick and Morty aussi, parce qu'on adore cette licence. Du Lock and Key si un jour on en a de nouveau, sur la table. Et voilà, le futur Comics c'est ça. Comics n'est pas voué à être développé, parce que le marché est catastrophique. Alors cette année, nous, en plus, on a eu de la chance, puisque du coup, Lock and Key, l'âge d'or a été une très 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 grosse sortie pour nous. On a fait les deux meilleurs lancements de l'histoire Comics cette année puisque c'était numéro 1 Lock and Key à l'âge d'or très loin devant et numéro 2 The Last Ronin, là tout récemment qui a été numéro 1 du marché comics pour sa première semaine et qui encore en deuxième a été très bon et en troisième là on est dans le top 30 je crois on regardait tout à l'heure euh, du, du marché euh, donc ça c'est mortel après, c'est aussi bah ouais, les Kaga de The Plot, Root qui ne trouve pas ses lecteurs, We Only Find Them tome 2 qui a une disparition nette de lecteurs après le tome 1. Alors, ça s'explique aussi par des questions de diffusion et tout ça, parce que beaucoup de libraires n'ont pas eu le livre en fait. Donc, euh, malheureusement, voilà. Euh, D'ailleurs, on change de diffusion. Si vous êtes libraire et que vous écoutez First Sprint, je pense que vous êtes au courant, mais on change de diffusion au 1er janvier, on passe à la diff du coup, donc la diffusion de Hachette, euh, avec qui je m'entends très très bien. J'en profite aussi pour remercier très fort les équipes d'El de, Sol, notamment Gilles et Nico, euh, Nicolas Baquet, si, 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 si nous écoutent, qu'on fait un travail super cool sur comics pendant 5 ans du coup évidemment la logique voulait que on intègre le truc puisqu'on a intégré ce groupe effectivement euh, pleinement aujourd'hui euh, donc le groupe achète euh, et qu'en plus euh, moi j'aime énormément le travail des équipes de Christophe Loupiac directeur de, de la DIF et c'est peut-être grâce à lui qu'on va réussir à enfin lancer les tortues après 5 ans l'année prochaine j'espère et que l'astronine est presque tu vois un euh une, un symbole quoi pour nous, de, 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 j'espère, la réussite future des Tortues euh, autour du film de C'est trop jeune, autour de, des ouais. ans de la licence, du retour de Mathéo, c'est tout. Mais Donc tu as des plans parler. de
0: développement sur ce, cet aspect-là, parce que si la licence va avoir une renaissance multimédia.
1: Des plans de dev, oui et non, mais disons qu'on a le relaunch. Mm. On a les intégrales souples sur lesquelles on va revenir en détail tout à l'heure. Yes. Euh, juste ça, c'est presque des plans de développement. Ouais. Ouais. Euh, après, non, je ne peux toujours pas aller faire TMNT Adventures. On va déjà aller faire les, les micro-séries Heroes parce que les gens les demandent et c'est bien normal. Euh, on va finir les classiques tranquillement. Mais je ne peux pas aller chercher euh, euh, TMNT Adventures ou TMNT Universe, par exemple. Ça, ce n'est pas, pas à l'ordre du jour et ça ne le sera pas. Parce que e Comics n'a pas vocation à se développer plus Juste à continuer d'exister, c'est déjà pas mal. Hein, parce que vu la tête du marché euh, et euh, l'envolée des, 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 des tarots en achat de droits et, et les différentes mésaventures qu'on a pu vivre avec des auteurs qu'on s'est fait piquer ou quoi, euh, pff, ça donne pas méga envie, tu vois. Aussi, je vais pas te mentir, ça donne pas méga envie. Moi, iComics, j'adore ce label. C'est le label qui m'a appris à faire d'édition et tout. Mais le marché en lui-même, il, il marche sur la tête. sans mauvais jeu de mots. Euh, rien n'a de sens. Tu achètes tes droits d'un bouquin indé que tu vas vendre à 500 exemplaires, le Prix d'un titre du Shonen Jump, c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et c'est que pareil. toi, tu peux
0: faire les comparaisons vu que tu as accès aux deux catalogues maintenant en fait. Oui, 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 ouais. Tu, ah tu, non, tu, tu peux comparer les pratiques entre les deux. C'est délirant. Le
1: marché du manga est un marché réaliste euh, qui, au-delà des énormes négos de ouf sur des titres Shonen Jump, où tu parce que,
0: que les japonais jump, sont moins euh... flambeurs que les américains, peut-être un peu. Bah, euh... En fait,
1: les américains ils sont pas. dans la négo, les japonais c'est un, 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 un produit en croix. Euh, entre ta mise en place, entre ton, ton prix hors-taxe et, 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 euh, et tes royautés. Du coup, en fait, le prix de ton avance, dans 80% des cas au Japon, il va être fixe par rapport à ce que tu comptes faire, toi, sur le marché. Combien tu vas mettre en place Combien tu vas le vendre Combien tu payes de royauté à l'ayant droit Les Américains, se tout ça. Euh, les Américains, c'est euh, c'est euh, des enchères. Des vraies enchères. C'est un tel ami euh, 8000, puis là, tu as un gros qui arrive, tu vois, un, du Big Two, qui fait « Moi, je mets 25000 000 ». Et euh, tu fais euh, « Ouais, mais enfin... » C'est mon auteur, en fait. Euh, moi, je veux 25 000. Ah oui, bon, bah bah tant pis. Alors, tu vois, du coup, on peut pas continuer vraiment, nous, à faire notre travail euh, comme on le faisait avant. Et le truc, c'est que, moi, ça fait cinq ans que je fais ce métier. Je suis arrivé à un moment où le marché était soi-disant déjà hyper spéculatif et allait beaucoup trop dans les achats de droits et ça ne fait que aller à la hausse. Moi, j'entendais beaucoup de discours de oui, un tel a fait augmenter, a fait flamber le marché, blablabla. Bah, c'est ce
0: qu'on savait, c'était qu'il y a une époque où euh, Glenna Urban et Delcourt avaient justement provoqué une montée de ces enchères là, mais ça ne s'est pas calmé justement après la, bah, la disparition de Glenna. Ah, pas ça... du tout.
1: C'est plus cher aujourd'hui. C'est plus cher. Oui, c'est plus cher aujourd'hui euh, pour une raison qui m'échappe totalement. Alors, c'est une raison que je m'explique, mais après on ne va pas rentrer dans les popotes de chaque groupe, mais il y a des groupes qui sont intéressés par les parts de marché plutôt que par le, le fait d'avoir de, 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 une collection qui rapporte de l'argent moi en vrai la part de marché du comics et iComics si je vais voir mon patron et je lui dis ça il me dit <rire> t'as pas les trucs dont on se fout encore plus que la part de marché de iComics dans le monde des comics enfin tu vois euh, fais tes bouquins essaye de les faire vivre un par un et ce sera déjà très bien frérot euh, déjà on te laisse faire des comics ce qui est ultra cool alors que tu perds de l'argent un bouquin sur deux en fait euh, mais voilà après ça c'est les maisons qui voient qui, qui, qui on n'a pas les mêmes engagements non plus tu vois moi, je n'ai pas un contrat cadre avec un des Big Two. Donc, je n'ai pas des engagements de ouf vis-à-vis -vis de DC ou de Marvel. Euh, par ailleurs, en plus, moi, j'ai réalisé mes petits rêves. J'ai fait mon artbook sur Spider-Man. Comme ça, je peux me dire que j'ai fait du Marvel un peu dans ma vie. J'ai eu Sandman dans le Ken c'est bon. Tranquille. Tu vois, mais, euh, parce qu'il y a et, évidemment, on te tout à l'heure, mais il y a des choses que j'adore euh, chez Marvel et DC. Et il y a des choses que j'adore chez Urban, Delcourt ou même Feu Tu vois, euh, ce n'est pas le problème. Tout le monde a d'excellents bouquins, ce que je dis toujours. Euh, après, c'est la logique de marché. Comment, comment certains vont s'imposer et tout. Là, il y a deux, trois jours, on a appris que Nicolas Beaujean, que j'aime beaucoup, qui a fait 404 comics, qui est un label que je respecte énormément, s'est fait piquer l'auteur de Everything. Euh, l'auteur, il n'est il est pas né à Everything. Hein. Euh, l'auteur était là avant. Et avant que Nicole déter, Nico le déterre, personne s'intéressait à Cantwell. Nico arrive fait Everything, il en fait un méga succès. Un méga succès.
0: En France,
1: aux comics mmh. En France, exactement. Je parle juste du marché français, francophone en tout cas. Euh, il en fait un beau succès dans les comics, tu vois, à plusieurs milliers d'exemplaires. <rire> Bizarrement, le bouquin d'après il part à une somme complètement ouf chez un de ceux que tu as cité. Euh, a, Moi, il y a un problème. Et ça m'énerve autant quand c'est chez Nico que quand ça nous est arrivé, nous, avec Ram, qui voulait rester chez iComics pour les Lasta et qui est parti ailleurs, tu vois. Et, après, c'est pas grave, tu vois. On fait pas tous le métier de la même manière et tout. J'en veux pas, on s'est vu avec François, on a fait une conférence à Nantes ensemble et tout ça, on a pu en discuter brièvement et tout. Euh, c'est juste que moi, du coup, iComics, ça ne peut pas être en voie de développement ou de croissance parce que le marché est en recul net, que je t'ai montré un bout de chiffre tout à l'heure, toi-même t'hallucides. Je il n'y a que du Fortnite et du Star Wars à 3 euros. C'est abusé. Là, l'Astronine, nous, on a fait une percée.
0: Après, et ça, fait, ça vraiment... fait quelques années que c'est comme ça, où à chaque fois que tu fais le top annuel, euh, et d'ailleurs, je, je le montrais sur Comicsblog c'était que les, en fait, limite, je devais supprimer les collections petits prix parce que c'est elles vraiment qui dominait euh, bah, qui domine le marché vraiment en termes de volume. Peut-être pas forcément en termes de CA, mais en termes de volume. Bah non, en termes de CA, les, je pense que, que Panini,
1: pas. avec son opération de faire euh, les des Omnibus, omnibus là, là ouais. je pense qu'ils ont un gros CA. Mais ça, à la limite, moi, je trouve ça assez cool, tu vois. Enfin, je sais pas parce que je suis pas du tout client, en l'occurrence, mais. Et puis, je les vois pas passer, on les librairie ou quoi, mais pour le coup, c'est une manière différente de publier euh, et, et je trouve pas ça inutile. Alors oui, l'omnibus n'est pas le truc le plus pratique du monde pour lire,
0: ça, c'est vrai. Euh... Bah, t'en as fait, enfin, ça, ça y ressemble un peu, ta trilogie euh, de Warren Ellis. Bah, on a surtout fait l'omnibus Lock and Key, et qui sortit en décembre bah, coup, 2021. Hein, donc, ça pour
1: nous était un peu une sortie 2022, qui a été un carton d'ailleurs, qui s'est très, 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 très bien vendu. On, on a réimprimé, on réimprime, je crois, encore la fin de l'année prochaine. Peut-être ouais. avec un super collector et tout, on n'est pas encore trop sûr. Euh...
0: C'est vrai que t'en as fait, voilà, t'en en as quand même fait une sortie omnibus, mmh. techniquement, et je, et je pense que la trilogie. Euh, bah, en, en vrai, vrai euh,
1: moi, c'est un peu mon côté. Euh, c'est mon petit laboratoire de Dexter à moi et comics tu vois genre ouais. euh, comment on fait un omnibus est-ce qu'on peut faire un omnibus vas-y viens on essaie on fait un omnibus tu vois et c'est un peu avec cette mentale qu'on essaie d'évoluer sur les comics là les intégrales souples c'est vas-y il y a ça il y a cette DA il y a machin il y a un truc vas-y tiens viens on tente tu vois et, euh, et c'est très bien comme ça d'ailleurs parce qu'il y a un côté euh, moins euh, productiviste aussi que dans le manga forcément euh, parce qu'on a beaucoup moins de titres, on a à peine un titre par mois. Donc, tu vois, euh, voilà. Euh, donc, as y a des mois on n'en a pas, des mois on n'en a que deux. ce quoi. que ta
0: production annuelle, c'est limite la, le nombre de tomes d'une seule série chez euh, Mangetsu, presque. Si, ah oui, oui. Si tu sors. Je crois
1: qu'on sort à peu près 15 nouveautés par an, J'ai compté, t'en
0: as fait 17 cette année, je crois. Enfin, t'as fait 17, ouais. albums, 17 albums qui sont sortis. Ouais, c'est ça, et hein, des trucs non, qui étaient
1: non. pas vraiment de la. Mais
0: après, t'avais. Et je crois que j'ai pas compté juste les rééditions de Cross, de justement de la réédition de la trilogie Elise, Oui,
1: qu'on a réimprimé aussi, exactement. Ouais. Avec les deux The Capes, tu vois, qui sont des trucs qui datent de oui. 2010. Donc, et bah là, à l'avenir, en fait, euh, on va essayer de, de 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 tester le marché du souple aussi, parce que à force de commentaires YouTube et tout, je suis un peu plus convaincu que le... faut pas avoir peur en fait du souple. Et moi, j'en avais peur, c'est vrai. Euh, si ça fonctionne sur Rick and Morty et sur les tortues. On pourrait retenter de donner une deuxième chance à Bitterroot, à Invisible Kingdom, à Skyward, à We Only Find Them. Toutes nos séries en trois tomes, en fait, pourraient revenir dans une intégrale à 30 balles, tu vois, à peu près, je pense. On... Alors après, je dis ça, mais le comics, on prend tellement cher avec la crise des matières premières, vu que c'est des pages couleurs, que ne prenez pas mes prix ah ouais. pour argent comptant aujourd'hui, s'il vous plaît, parce que franchement, ça bouge tellement vite que voilà. Euh... Ça, c'est cool. Ça, c'est un petit laboratoire aussi, tu vois. Euh... Et si ça marche pas, bah, on le fera pas. Si le marché nous dit non on n'est pas dans la position de certaines maisons qui justement peuvent forcer le trait. Nous, on ne peut pas forcer le trait. Donc juste, on arrêtera. On n'arrêtera pas en cours, par contre. Soit on lance et on va au bout, soit on ne lance pas. Mais ça se trouve, on ne lancera jamais ces intégrales en trois tomes de nos indés. En plus, pff, tu vois, on est un peu maudit. Skyward, l'adaptation, à mon avis... Voilà. Euh...
0: Bitterroot aussi, il y a une adaptation techniquement. Ouais, Bitterroot, il y a une adaptation. On n'en entend pas mais... parler.
1: J'ai pas envie d'en parler, mais il y a eu quand même un vrai drame dans la vie de Regina King, du coup, pendant qu'elle travaillait dessus, puisque c'était elle qui était ouais. réalisatrice du film. Je pense que. D'accord, ouais. Voilà, je suis pas sûr que Bitterroot, l'adaptation, sorte un jour.
0: Après, de toute façon, c'est une malédiction. Enfin, c'est la meilleure. Enfin, tu la connais toi-même, parce que tu as rédigé dessus aussi à l'époque. C'est que tous les comics indés sont optionnés. Euh, tu as 2% de projets qui voient réellement Et le ce jour. Ce très
1: bien, parce que ça fait de l'argent aux auteurs. Et des vrais sous plus. Ouais. Donc, euh, ça, mais après le... ça
0: donne le... aussi naissance à des, à des horreurs, quoi. Donc, euh...
1: Oui mais euh, il suffit de s'en foutre, hein, tu vois. Oui. Euh... Ça. Tu vois, les, les mauvais films, c'est jamais que des Je pensais films, plus
0: hein. à, à des séries quoi, mais euh, ouais, mais. Ah. Sweet, Sweet tous. Ah oui, j'ai pas vu du coup. Mais oui, il paraît bah que c'est, ouais, ouais,
1: ouais, il paraît que c'est dégueulasse. Il paraît que c'est dégueulasse. Ouais, ouais, mais après, bah voilà, je pense que Jeff, il est pas mécontent aussi, euh, tu vois, d'avoir vendu ses droits et tout ça. Euh, s'il avait voulu un contrôle créatif dessus, il serait. Il, il, Attends, il serait vu bon, vu que c'était chez Vertigo,
0: peut-être qu'il avait même pas. Euh, ah exact, exact.
1: Donc oui, il a peut-être pas eu trop son mot à dire. C'est vrai. Ouais. Euh, bon, allez, on ils lui poser la question par politesse, quoi. C'est ça. Tu euh, peux tourner une
0: petite vidéo avec nous, s'il te plaît. Oui, euh, voilà,
1: <rire> c'est ça. Tu feras le snippet Netflix, YouTube, et puis. Euh... Mais non, bon, après, tu vois, euh, tant pis pour ces histoires d'adaptation et tout, c'est pas très grave. On a la chance. Moi, le truc, c'est
0: aussi. Sachant que tu sais aussi, en plus, je vais te couper, mais qu'en plus, c'est pas parce qu'il y a une adaptation que forcément, les, ah non, oui, les vent, Voilà, tout ça s'est ça fait tout avec ouais, ouais, ouais. Lock and Key, mais qui avait déjà son succès avant avec Milady.
1: Bon, pour le coup, ça a vraiment boosté. A ouais
0: quasiment 250 000 luck and key grâce à Netflix Donc, oh ouais. euh, mais ouais. je veux dire que ça marche aussi pour Invincible ça a marché pour Amrella Academy ouais. mais en, à côté oui euh... ça marche
1: moins sur des trucs genre euh, c'est pas Black Siren ce qu'ils ont adapté c'est l'autre euh, voilà Class
0: Deathly Class en plus le truc c'est que quand t'as une saison qui est annulée euh, la, enfin une série qui est annulée dès la première saison forcément plus, SFI, en à, plus tonne, ouais, ouais, tonne ça après, ça donne mais après ça c'est ouais c'est ça, c'est qui a ça plutôt mais je veux dire c'est euh... après les gens peuvent télécharger aussi tu vois. Mais euh... surtout qu'elle est arrivée sur Netflix un peu après mais voilà, ce truc c'est que c'était juste ah ouais. une saison. Ouais, une ça saison je voulais saison. mater en plus. C'était euh... et euh... Pardon, ce que je veux dire ou sur ou sur my canal, je sais plus un truc comme ça. Je crois que ah ouais, my mais ça, canal. Ah ça non. Ouais. <rire> mais.
1: Pour laisser le bourgeois qu'on m'ait canal. Hein. Moi, c'est pas, pas ça. Hein.
0: <rire> mais voilà, ce que je veux dire, c'est que quand t'as une série qui est annulée au bout d'une saison, forcément, ça, ça donne aussi une, une image négative du, du projet, en fait, euh, qui peut aussi être perçu comme ah ben merde C'est-à-dire que les comics ça, sont pas bons. C'est comme Why the Last Man. Ah, tu crois Bah, Why the Last Man qui est annulé aussi au bout d'une saison. Why c'était rincé aussi, hein.
1: Putain, ça, j'ai maté. Pas, euh, pas, moi,
0: j'ai pas voir, maté, tu bah, es J'ai entendu tout le monde dire que c'était nul, donc je me, suis pas, je me suis pas intéressé. Mais je pense que clairement, tu vois c'est un phénomène où clairement ça donne pas du tout envie de s'intéresser alors DMZ, que
1: Dmz là sorti non
0: Dmz ça arrivera à la fin de l'année sur Prime Video ah, okay. c'était sorti sur HBO Max cet été mais pareil zéro promo rien personne personne n'en a rien eu à foutre Frère, en plus
1: ils sortent tellement de contenu comment tu veux faire de la promo c'est pire que dans la BD? Paper
0: Girls tu vois par exemple Paper Girls aussi, sur Prime Video cet été zéro promo zéro accompagnement la série pas mal tu vois on en a okay. parlé sur First sprint ça c'est pas ouf mais c'est pas non plus truc mais pareil sur les, les éditions imprimées euh, parce que ça a pas fait plus que ça quoi
1: si tu connais les producteurs ils se sont dit ah, c'est Stranger Things en plus Antello tu vois et bah non <rire> mais ils l'ont pas vendu ouais, ouais, mais,
0: mais ils auraient pu à la limite être plus malins et le vendre comme ça mais ils l'ont même pas vendu comme ça moi c'est ce que le je trouve bon. fascinant enfin, mais bon. on
1: va encore digresser mais je trouve ça oui. fascinant de cynisme <rire> le fait que les mecs ne sachent pas prévoir leur succès on l'avait vécu un peu avec euh, Agnès Taylor-Joy qui fait des échecs là, euh, ah, euh, la euh, oui. chess quelque chose euh, le jeu de la dame voilà. en français euh, Squid Game encore plus euh, tu vois et en fait The Witcher qui avait été vraiment tu vois, produit avec trois francs sous et 2 carambars en Pologne et qui en fait devient le plus gros succès à l'époque. Et nous, on l'a bien vécu chez Brajan forcément euh, sur la plateforme et tout. Et en fait, ils ne savent pas vraiment ce qui va péter. Moi, je me souviens de Stranger Things, de l'attaché qui m'appelle genre trois jours avant que la série sorte sur Netflix. je suis désolé de te demander ça, mais on a zéro presse dessus. Euh, Est-ce que tu vois ce que c'est Est-ce que tu as maté un trailer et tout Moi, je dis, ouais, ouais, je crois que c'est le truc 80s, là, c'est ça, D&D un peu, tu vois, exploitation, les enfants, là. Je dis, ouais, ouais, euh, m'envoie un lien et tout. Je mate, je fais, putain, c'est lourd. Tu vois, je mate les deux, trois premiers, je fais, c'est lourd. Et donc, on en parle à l'époque sur euh, Side Fantasy. C'était la fin de, 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 de mon passage, il me semble. Et euh, un mois après, <rire> le truc, ça devient okay, le plus ouais. gros succès de la planète. <rire> tu sais, t'es là, t'es, what il y a un mois, c'était une série qui savait pas comment gérer. Ils étaient là, genre on est un peu en panique, on vient chercher les geeks, euh, tu vois, bien initiés, bien au fond, bien niche. Euh, et un mois après, c'est le truc le plus populaire de votre plateforme sur le de whole fucking planet en streaming avec des stats euh, tapeurs, tu vois. Euh, et mh, je trouve ça génial. Enfin, c'est génial de cynisme, ouais. mais euh, ça me fait bien marrer, quoi, tu vois. Euh, notamment Squid Game, c'est ouf une série coréenne. Quand t'as les Américains qui, normalement, tu les remets des sous-titres, ils paniquent, tu vois, euh, ils sont, oh, non, non, machin, ils font un dubbing et tout. Tu mets Squid Game, boum, plus gros phénomène mondial ever en streaming et tout. Tu dis, mais damn. Et, et à l'inverse, t'as des mecs qui font un milliard de dollars sur Le Seigneur des Anneaux pour euh, assouvir les fantasmes du chauve, là. Euh, et ça donne un truc, pff, tu vois, c'est au ZF, au mieux, quoi, en vrai. Euh, pas,
0: je t'avoue, j'ai pas regardé non plus. Je
1: ouais. ouais, j'ai pas tout vu, parce que normalement, j'ai décroché, mais... Euh, Ouais, tu t'attendais, tu t'es légitimement en, en droit de t'attendre à, ouais. à mieux. Et pareil, pareil, avec Endor, c'est hyper bien. Et je crois, mmh. du coup, les gens qui disent que c'est hyper bien parce que c'est quand même des gens en qui j'ai vraiment confiance. Euh, et la série, tout le monde s'en branle. Et tout le monde s'en branle. Pourquoi? Parce que les mecs nous ont dégoûté de Star Wars en, en un temps record, juste avant, en fait. Moi, je veux plus entendre parler de Star Wars parce qu'ils m'ont dégoûté de Star Wars avec tout le contenu qu'ils ont sorti qui, tu vois, genre, euh, c'est quoi, Boba Fett, la Book of Boba Fett, là? <rire> Vas-y, euh, j'ai <rire> maté l'épisode avec euh, Luke Skywalker en CGI et euh, Asu Katano euh, qui est, euh, Cruz Ariadna là. Gros, mais gros, mais on dirait une fanfiction tournée dans un couloir de Japan Expo. C'est enfin, même vois, pas euh...
0: sympa pour les fanfictions parce qu'enfin, il y, y a des fanfilms qui sont. Il y a des bons fanfilms.
1: Mais, mais tu vois, euh, et du coup, c'est drôle si tu as des mecs qui mettent des milliards et du market. Euh, pff, voilà. Ouais, T'as une petite série coréenne, elle arrive euh, d'un mec en plus qui avait du mal à la vendre avant, ça devient le plus gros phénomène, Casa des papels c'est pareil. C'est en part, Espagne ça et tout, ça, tout. ça arrive sur part, Netflix ouais. Pouf, mmh. le truc, tu vois, tu vois des genres de fous t'habiller en Casa des papelles qui font des célébrations et tout. Et, euh, et c'est rigolo. Bon, Le seul problème, c'est qu'on n'a pas ce genre de phénomène viraux en BD, malheureusement. Enfin, beaucoup moins, en tout cas, ça se voit beaucoup moins. On l'a peut-être un petit peu, on pourrait débattre un petit peu des, des chiffres de Jujutsu, des chiffres de, de Demon Slayer ou tout ça, mais... Euh, c'est quand même très, très différent euh, comme logique. Et puis, euh, j'estime que c'est artistiquement beaucoup plus abouti et intéressant ce qui se passe en BD au Japon. Mais euh, bref, retournons à nos comics, Arnob, parce qu'on pourrait dire Tout à fait. Mais justement,
0: parce que tu mentionnais The Witcher, tu avais aussi commencé à publier les, euh, les nouveaux graphic novels ouais, euh, qui étaient de sortis. Avril. Au, au mois d'avril. Au mois d'avril. On, on ça, est sortis ça.
1: avant les US. Ouais. Incroyable.
0: Et ça, ça s'est bien passé
1: alors hein. mais... Ça va. Ça s'est très bien passé sur le collector. Ouais. auquel peu de gens croyaient euh, avec une super couve à France de Dick Irvine euh, qui, est un, qui est un ami maintenant et qui est un mec euh, qui nous a vraiment livré une couve magnifique euh, l'édition classique à, à 10 balles là euh, moins en fait bizarrement euh, après je pense que les gens étaient refroidis par les comics switchers globalement euh, parce que c'est pas hyper quali en plus on est tombé un peu dans le creux de la vague Witcher c'est à dire que bah Witcher 3 la hype était un peu passée la série on n'avait pas on était pour en même temps donc on va voir là avec la avec la ressortie next gen euh, du coup de Witcher 3 et puis surtout le reboot de la licence là en jeu vidéo et, et la nouvelle série avec euh, le frère de de Chris Hemsworth là qui ouais. prend le rôle et tout là ah, mais est euh, là il y a ouais euh, et ça va bah, je dis, en fait quand as jeté de Witcher tu t'attends à ça c'est loin d'être catastrophique. Mais pour être honnête, je saurais même pas si on gagne vraiment de l'argent dessus. Je pense qu'on est littéralement à l'équilibre et que c'est une série qui soit est à moins 500, soit à plus 500 euros. C'est-à-dire, à un moment, ma direction a le droit de nous poser les questions de « est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'investir du temps de travail de plusieurs personnes dessus ?» alors que c'est pour gagner 500 euros ou perdre 500 euros tu vois euh, mais à la fois on est aussi la maison de The Witcher chez Brajlon ce qui est hyper important c'est vraiment la licence enfin euh, c'est l'emblème de la maison euh, Geralt vois. donc c'était aussi important de ramener euh, Witcher puisque à l'époque en fait en 2017 j'en avais pas voulu euh, quand c'était parti chez Urban du coup elle est donc ce qui était pas du tout la même chose c'était la suite de, des jeux vidéo des jeux, ouais. alors que là c'est
0: des adaptations coup, euh, là c'est des adaptations des effectivement
1: du, 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 du romancier enfin des, des nouvelles en tout cas euh, de, euh, de Sapkowski Sapkowski Exactement, euh, de, 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 des premiers bouquins de The Witcher. Et, et elles sont très cool. Enfin, tu vois, il y a des nouvelles très cool. Enfin, la, celle du Thomas était super, ouais. en l'occurrence. Elle a été aussi adaptée bah en, dans la saison Dans 2, la, la saison
0: 2, de ouais, puis c'est une des plus connues, je pense, du coup. C'est euh, la relecture euh, de la belle et la bête façon ouais. Witcher.
1: Donc, ouais, ouais, elle est, elle est très identifiée. Et puis, le comic book était, honnêtement, moi, je t'ai surpris en termes de Kali. Euh, parce que j'ai vraiment pas trop kiffé la suite des jeux, là, pour le coup. Euh, sinon, je les aurais pris, d'ailleurs, à l'époque. Et... Et c'est étonné, c'était plutôt quali. Donc euh, ouais, après, euh, ce qui est cool, c'est que ça veut dire qu'on va refaire des collecteurs sur le tome 2. Mon seul problème avec cette série, c'est que les Américains sont très en retard dessus.
0: Ouais, parce que, parce que, euh, on le voyait, parce que moi, euh, il me semblait qu'il y en avait déjà deux pour cette année. Et en fait, euh, au final... Normalement, on devait en a avoir un deuxième là, là, ouais, bah, ça. hier.
1: Euh, il aurait dû sortir hier. Et en fait, il est décalé est à... Euh, pff, je sais même plus... Euh, je vais te dire ça en regardant mon planning, mais il est décalé à l'année prochaine et on en aura peut-être qu'un seul l'année prochaine. Et il y en a quand même huit dans le programme. Ouais. Donc euh, si on met huit ans... Tu vois euh, J'espère que Geralt il a de l'endurance que dans 8 ans peut-être les gens ils seront passés à autre chose quand même.
0: Ouais c'est ça. Surtout si euh, les MCS se montent pas aussi convaincants qu'Henri Cavill et n'a pas la même fanbase euh, de Thirst dessus. Ça va euh... dépendre
1: de CDP et pas de Netflix. J'ai l'impression que la saison ouais. 1 tout le monde s'est enflammé la saison 2 tout le monde s'en est un peu foutu. Du coup, euh, mais comme souvent avec les saisons de Netflix oui en fait.
0: et puis comme avec tous les phénomènes en final c'est dur de maintenir. Une... Ah, franchement par Game of Thrones je trouve qu'il y a quand même très peu de phénomènes qui ont réussi à maintenir une hype tout au long de leur existence ouais et puis Game of Thrones euh... faut
1: voir comment c'est retombé aussi quand, euh, ouais, quand sur ils les ont derniers. sorti la fin là
0: ouais c'est sûr où est-ce qu'il est mon Witcher euh... De dans ton plus planning plus... Parce mmh. qu'il regarde son planning 2023 euh, sur son téléphone Non, mais
1: lu. pour l'instant, il est sans date parce qu'en fait, on attend une réponse de Dark Horse. Mais ouais. bah, c'est l'année prochaine, hein, c'est sûr. Dès qu'on a les fichiers, euh, boum, bam, boum, euh, on rappelle Dické, il nous refait une couverture, du coup, et exclut. Et voilà, j'espère qu'on pourra maintenir le prix de lancement à 9,95 là, euh, pendant les six premiers mois. Et, parce que je trouve ça cool, du coup, vu que c'est des, des, des faibles paginations.
0: Mais parce que vous euh, vous comptez pas, enfin, ou vous, vous avez un peu augmenté vos prix cette année ou vous allez devoir le faire bah On a parce augmenté a, ouais. là, dans le courant de l'année. Ça, je rappelle même. D'ailleurs, j'étais pas toujours au courant.
1: J'en place une pour mes collègues. Euh, en fait, ouais, de, de toute façon, globalement, la, la politique là qu'on sait, qui nous, qui nous saute à la gueule, parce que c'est pas un choix, c'est, c'est vraiment ce qu'on a, ce qu'on est obligé de faire, c'est, si on veut faire des indés, il faut les faire chers, et du coup, les faire bien, avec des effets de fab et tout. Euh, parce que sinon on perd de l'argent et si on perd de l'argent juste on les publie pas si on les publie pas c'est la culture compatie, c'est la culture compatie, notre métier sert pas à grand chose enfin voilà c'est un cercle vicieux euh, et aussi euh, des versions du coup souples plus accessibles à tout le monde et tout ça euh, mais pas forcément sans effet de femme par ailleurs mais on va y revenir tout à l'heure en parlant de, de TMNT euh, ça c'est la logique de base donc ça fait qu'on a un blue and green qui va sortir à 25 balles ce qui est hyper cher, mm. j'en suis conscient. Après, un, le bouquin est assez épais quand même. Euh, puis c'est un chef d'œuvre absolu, donc à euh, un moment, euh, si on peut réfléchir avec le portefeuille, mais il faut aussi réfléchir avec qu'est-ce qu'on a envie de lire et vraiment Blue and Green, c'est
0: pour moi. Oui, le... ça, ça, ça se mesure pas forcément en temps. Ça ne pas juste le temps que tu passes à lire. C'est ce que tu passes une heure à lire un truc très bien.
1: voilà bah là, c'est le chef d'œuvre de Ramvé quoi. Donc en fait, enfin... c'est pas rien. C'est, tu vois, c'est, c'est, un bouquin qui est pas facile euh, parce qu'il y a un dessin entre Dave McKean et Sinkiewicz euh, oui. de Anand qui sont un fidèle ami de Ram, mais euh, c'est un chef d'œuvre absolu. C'est vraiment un putain de chef d'œuvre. Après les
0: gens qui nous écoutent savent qu'on en a déjà parlé lors de sa sortie VO. Donc je pense que souvent. Ah c'est déjà... vrai. Ouais ouais ouais. ouais, ouais c'est avait... bah, incroyable. Il pas facile en, sa... en VO, je saxophone. parce que hein. le
1: vocable ouais. en VO, il est. Oui en plus toi tu fais du saxophone. Ouais, que... ouais. Mais euh, le vocable en VO, est pas simple. Non, on en a chié à la trad. C'est Maxime Ledin qui traduit du coup. Ouais encore. Mais qui avait traduit
0: The Change aussi.
1: Exactement. Et Lock Key. Et voilà pour moi c'est vraiment un trad d'exception. Il a traduit Lovecraft aussi, tout Lovecraft en français, tout. Enfin voilà c'est une brute. Et il en a chié. Je peux te le dire, euh, il était là, putain. Ah, les Britanniques, de toute façon, en général, c'est plus dur à traduire que ouais. les Américains. Euh, mais là, il était. Il y a des moments, il a un peu, euh, tu vois, euh, il y a eu des petites réunions de crise sur euh, certaines bulles. quoi. Et, euh, et au final, je suis trop content de la prod qu'on a sortie dessus. Euh, je suis content de l'objet, même si je ne l'ai pas encore vu. Il n'est pas encore arrivé au bureau, euh, malheureusement. Euh, petit, euh, petite confession, parce qu'on est chez First sprint donc on peut tous dire euh, il a failli juste pas sortir. Euh, parce qu'à 25 balles, en fait, on perd de l'argent. Parce que c'est un tout petit tirage, parce que. Parce que c'est comme ça. <rire> parce que la mise en place est faible et tout. Euh... C'est-à-dire
0: que les remets, c'est parce que ça n'intéresse pas les livreurs alors C'est-à-dire qu'une bah, fois que les rebrés l'ont présenté, ils ne euh, veulent pas en commander quoi non Je sais pas.
1: En tout cas, oui, il euh, n'y a pas beaucoup de commandes. Ça, ouais. Sûr. Donc d'ailleurs, euh, si vous voulez aider les Indés, allez les précommander chez votre libraire, c'est le meilleur truc que vous pouvez faire. Parce que sur votre libraire, on n'a même pas entendu parler. Quand il a fait son rendez-vous repris, c'était un bouquin parmi les 400 que le repris lui a présenté. Et il n'a pas fait attention que c'était euh, le truc du mec de la Star et de The Savage chance quoi. Euh donc, aller précommander, ça peut aussi aider votre ouais, libraire. Ouais, ce qui est curieux, parce qu'en
0: plus, si ça avait de Chance ça a quand même été vachement mieux identifié chez les libraires.
1: Les deux sont à plus de 5000 exemplaires. Ouais. Léla et bah si oui, C'est ça, donc. c'est euh... ça qui est bizarre. Mm. Bah, écoute, il n'y a pas de logique. Euh, après, peut-être que les planches font peur, le côté Sinkiewicz, tu vois, je sais pas.
0: Bah, il y a côté très euh, expérimental, euh... mais justement, là aussi, c'est très bizarre parce que, enfin, Dave McKean, limite, c'est un auteur qui est plus apprécié par des lecteurs, euh pas comics en fait, ouais. mais qui sont plus donc dans la recherche de, le de même de,
1: débat euh, sur 10 à l'époque
0: ouais de, de la BD intello du roman graphique mm -hmm. les trucs comme ça tu vois ce que je veux dire et euh, mm -hmm. c est, c est, ça paraît, ça paraît presque curieux parce que Dave makin c'est aussi c'est chez Futuropolis c'est tout ça donc euh, il y a, ouais. euh, donc c'est peut-être très bizarre en fait de voir qu'un un auteur qui a pourtant les clairement les mêmes aspérités bah, artistiques c'est euh, pour moi
1: toute la fascination que, que j'ai pour Ram hein, euh, c'est un mec protéiforme littéralement mm -hmm. quoi. il sait tout faire il sait faire tous les genres, il a envie de faire tous les genres Anand, il l'emmène dans des territoires graphiques complètement dingues et tout Et euh... voilà. après je suis pas défaitiste des fois t'as des, des mauvaises mises en place mais en fait tu vas vendre tout ton premier tirage très vite parce que les gens vont se rendre compte que c'est le truc à lire au mois de janvier et je pense qu'en comics, je sais pas ce qu'il sort au mois de janvier je regarde pas trop ce qui se fait ailleurs mais je pense pas qu'il y ait beaucoup mieux qui sorte ailleurs, honnêtement tellement c'est un chef Donc, euh... du coup c'est notre traditionnel sortie Angoulême on a toujours un bouquin un peu plus intello que le reste de l'année sur Angoulême parce que c'est Angoulême, tu vois, c'est un peu genre d'ambiance. Les gens, ils ont un peu plus envie de dépenser euh, de l'argent dans des trucs qu'ils n'iraient pas forcément au mois de juillet, quoi. Il ouais. euh, y a une vraie saisonnalité chez les lecteurs, euh, ça, ouais, j'ai mis, mis des ça, années à le comprendre, mais c'est vrai.
0: Puis, vu comment ça fait froid dans le dos, par an, ce sera de saison, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. je pense que c'est. Même si. Bon, je, je peux remettre une couche, il y a certaines planches qui sont glaçantes, voilà, donc ça, c'est bon. il y en
1: a qui réchauffent aussi, euh, par ailleurs, si <rire> en peut fait, être dans le, le mauvais jeu C'est vrai. Euh, donc, on va commencer par ça en, en janvier. En février, on n'aura pas de sortie. En mars, on a une double sortie. Et quelle double sortie Tu as assisté tout à l'heure à une réunion euh, Effet de Fab euh, sur le bus, vrai, C'est euh, vrai, j'ai pu voir. Shredder in Hell. Oui. Ce bouquin que j'attends. Hein, tout le monde le sait, mais j'en parle depuis 5 ans. Depuis ouais, on ça fait longtemps. Parce que moi, je sais
0: qu'on a, a déjà dû en parler deux fois, en fait. Mais euh, bah, tu es où se quand euh... il est venu il y a 5
1: ans 4 ouais. enfin, ans et demi, du coup, maintenant, parce que ce sera dans 4 mois. Euh, donc, euh, comme en plus, on a The Last qui nous a un peu repimpé là sur les tortues. Même bouquin. Bête des faits et tout, euh, vous verrez le bouquin, ce sera vraiment très joli tout ça. Euh, on a en même temps le même mois, et ça paraît logique puisque les deux vont ensemble, le tome 19 des Tortues Ninja, la série régulière, qui est le dernier tome de ce volume. Du coup, on parle en volume, en comics, j'ai pas trop oublié les termes. Euh, et euh, c'est l'anniversaire des 5 ans des Tortues, avec cette double sortie. Des 100, 5 ans des Tortues chez vous Chez les Évidemment, oui, sinon elles auront 40 ans en 2024. <rire> voilà, c'est ça. Euh... Et c'est euh, le retour de Matthäus en France, du coup, qui va revenir pour une, une tournée dédicace, qui devrait être la même, qui a cinq ans, parce qu'on trouve ça marrant de refaire la même. En même temps, j'entends bien que Angers, Rennes, Strasbourg et tout ça nous appellent de leurs vœu, et donc peut-être qu'on va aussi, en plus, ou juste pas faire comme à l'époque, c'est encore en discussion. Là, en fait, Mathéo, c'est à des trucs à boucler euh, pendant les quatre mois à venir. Donc, c'est soit fin mars, soit début avril. On est en train d'en discuter. Mais je suis trop content parce qu'on va fêter les cinq ans en grande pompe. Et surtout, il y a eu un nouvel élan sur les tortues. À l'époque, il y avait un élan puisque bah, on savait pas encore que ça allait être la merde sur les tortues. Mais euh, depuis, il y a eu tout ce qui s'est passé. On a fait annuler la parution trois fois. Je me suis battu comme un dingue et tout ça. On a réussi et je remercie tous les gens qui ont soutenu et qui ont vraiment fait du bruit autour des tortues à recruter suffisamment de lecteurs pour que la série puisse au moins continuer. Là, Là, on sent qu'il se passe un truc autour des tortues tu sais des fois il y a un truc dans l'air il y a un truc euh, et il y a de bah, comme avec Spawn
0: tu vois je trouve un peu euh... ouais c'est dit... ce
1: retour on a une tease un peu effectivement euh, oui. qui est assez logique hein, on le voit dans d'autres domaines culturels mais, euh, et donc on a envie d'en profiter il y a le film de Seth Rogen dont j'ai pu voir des petits bouts qui, est, qui va être exceptionnel à l'été il euh, y a d'autres actus tortueux dans le courant de l'année il y aurait même pu en avoir une grosse en début d'année mais malheureusement euh, voilà au dernier moment euh, ça s'est pas fait avec les endroits. Euh, donc non non Ça tu voulais
0: faire venir tu voulais faire venir des auteurs angoulés un truc comme ça
1: euh, je peux pas le dire je parce qu'en fait il y a des chances que c'est pas parce qu'on le fasse pas bon, je crois qu'on disait tout dans Force
0: Print mais visiblement on peut pas. non celle-là plus... je peux pas non parce qu'en fait
1: c'est un peu comme Ito qu'on aurait dû faire en 2022 Finalement, on le fait en 2023. Donc, j'avais un peu rien dit quand on l'avait pas fait en 2022. Si tu veux. Bah oui, non, et sûr, et sans aucune garantie que faut se soit les me rappeler pour le faire en 2023. C'est pareil sur les tortues. C'est pas parce qu'on l'a pas fait cette année. Même, en fait, cette année, c'est passé à 10 minutes d'être fait. Enfin, mmh. donc, tout le monde était d'accord. Les gens travaillaient sur l'expo et tout, tu vois. Et du coup, c'est les 40 ans les prochaines. On espère que. Voilà. Mais ouais. c'est pas moi qui décide. Je ne suis pas DR d'Angoulême. Très <rire> bien. Ouais. Euh... D'ailleurs, je le dis, euh, l'équipe d'Angoulême, la nouvelle équipe d'Angoulême est mortelle. Sonia, Clémentine, Fausto et tout ça c'est une très très bonne équipe et, et j'espère que sur les comics on, on pourra participer à ça dans le futur aussi et parce qu'il voilà, y a des vrais trucs de ouf à faire dessus quoi. Mmh. Euh, et les deux personnes qui travaillaient sur l'expo aussi euh, merde du coup je l'ai dit euh, sont des gens, des vrais passionnés qui avaient vraiment envie de se prendre la tête et il y avait des, on parlait d'aller voir des collectionneurs privés et tout tu vois, de faire un vrai beau truc ouais. euh, que nous on appelle Kevin Isman et Peter Lay. enfin tu vois tout un truc. Donc bon, c'est remis à... Voilà, peut-être,
0: peut-être. Mais, peut mais, euh, mais, mais
1: j'espère des... que ça se produira dans le futur. Euh, avril, on aura Rick and Morty Worlds Apart, euh, qui euh, n'est pas un boys band, qui est juste un spin-off de, de Rick and Morty, euh, du coup, euh, sur les, les, les multivers euh, comme vous pouvez vous en douter.
0: C'est ça parce que tu continues de, les, de, de, de pousser la licence en publiant les différents... Parce qu'en fait, il y a, quand tu regardes chez Press tu as plein de... En fait, ils ont arrêté... La, la bah, série régulière bah, avant de, le... de la relancer euh, cette année-là, en baille... 2023. Il me baille dans le micro, tu me disais, je t'emmerde. Hein. Mais non,
1: excuse-moi, je t'ai <rire> dit, je vais me coucher à 3h du matin. Je, je suis désolé, je suis super fatigué. Euh,
0: pardon, en plus c'est un poli, je suis vraiment désolé. Non, t'inquiète, je Jack, il y a plein 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 de spin-off Rick and Morty ouais. maintenant. Donc du coup, comme ils ont arrêté la série régulière, ils la relancent l'année prochaine. T'as fait il y a... Rick and Morty en enfer cette année aussi. C'est ça, que moi j'adore. Check, il
1: n'a pas été plébiscité. Moi, il me fait trop marrer mon humour euh, qui collait avec ce truc un peu cynique de se moquer des corporations et, des, et de l'administratif et tout ça euh, donc là c'est pareil en fait c'est le même programme que les Pocket Morty euh, les aventures de Monsieur Boîte à caca euh, tu vois tout ça et donc là c'est Worlds Apart euh, on en aura deux l'année prochaine je crois de spin-off il y a Ever After aussi qui se passe dans le Pays des Fées qui est très rigolo euh, et du coup ça permet d'avoir de la nouveauté Rick and Morty et de continuer à bon, on adore Rick and Morty tu vois ça fait partie de l'histoire de les comics hein. c'est notre tout premier bouquin après tout donc euh, Rick and Morty 1 et The Few euh, tu vois c'était notre tout premier office quoi. donc il euh, y aura ça en mai on n'a pas de sortie mais à mon avis c'est The Witcher tome 2 c'est juste que pour l'instant on est sur un play solder
0: c'est ce que tu veux ouais, c'est ce que tu as de placer alors
1: en juin on a les micro-séries Heroes de TMNT les fameuses en juillet on a deux, très, deux trucs très très importants. C'est We Only Find Them tome 3, dernier tome de la série ouais. de Hally Wing et Simone Dimeo euh, avec, j'espère, des petits bonus, tout ça, on, on se parle beaucoup avec Simone, donc on a réfléchi à des choses un peu exceptionnelles pour l'édition française et surtout, l'intégrale 1 de TMNT en souple. Okay. Et alors, mon cher Arnaud, Qu'est-ce oui. que c'est l'intégrale TMT en dessous
0: Parce bah, que t'ai es déjà euh... dit, je t'ai déjà voilà, déjà entendu en parler dans d'autres euh, médias sur des Spaces ou sur d'autres vidéos. Donc, euh, bah, j'étais jaloux forcément. J'étais très très, oh, j très jaloux de pas avoir euh, la primeur de l'info. Mais ce n'est pas grave. Euh, tu vas effectivement pouvoir, on va pas, on va <rire> en développer. Mais surtout qu'en plus, toi, tu n'étais pas forcément. On a, on a quand même, enfin, les gens qui nous écoutent euh, savent que on n'était pas toujours d'accord sur les questions de format, ouais. notamment, et que pour toi, le comics. Mais on n'est
1: pas le... d'accord le... sur grand chose avec Arnaud. Il faut le savoir. C'est hein. vrai, oui, aussi. On s'aime bien, mais <rire> c'est vrai qu'on.
0: On ferait pas la même collection forcément même de, juste d'Edo
1: Takamiyazaki Miyazaki tous les deux quoi voilà
0: en fait, qui n'aime pas les Takamiyazaki et du coup donc tu, tu passes quand même sur du souple
1: ouais bah ouais parce qu'en fait à force de m'entendre répéter ça dans les commentaires et tout puis comme j'ai les vidéos là euh, où je parlais un peu du marché et tout ça et machin donc elles ont été beaucoup vues beaucoup relayées beaucoup commentées et tout donc j'ai lu plein de choses j'ai regardé les réactions des gens et, euh, et souvent ça revenait de ouais le souple tranquille tant que c'est bien fait et tout ça et donc je me dis Faire du souple, c'est possible. Alors, moi, ça me faisait un peu mal au coeur au début, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant que je me suis fait à l'idée, en fait, je suis prêt, tu vois. Ça me dérange pas du tout de faire du souple. Le truc est, je voulais sur Rick and Morty ce qu'on fait. Allez, comme ça, je le dis, mais si ça sortira en novembre, on y reviendra après. Sur Rick and Morty, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la DA X-Ray, je l'appelle donc rayon X, euh, café Onipress sur la série. Donc, en fait, c'est des intégrales des volumes doubles. On prend le tome 1 et le tome 2 de Rick and Morty, on les colle ensemble, on met une nouvelle couverture potentiellement des petits bonus, et on met cette couverture euh, rayon X où en fait tu vois bah, Rick euh, et la moitié c'est son squelette à l'intérieur et tout ça. Et elles sont très belles et il y a tous les persos, T'as de quoi faire 10 volumes comme ça. Et là, si je vous dis ça, les fans de Tortue en VO savent qu'il y a un truc qui ressemble beaucoup à ça qui s'appelle la IDW Collection en VO, qui est la collection qui réunit les Tortues Ninja dans le sens de lecture, série principale plus spin-off intégré aux bons endroits dans la lecture dont certains inédits en français puisque moi par exemple en April je pouvais pas le faire sinon j'allais en vendre 250 exemplaires tu vois euh, et en fait moi le problème que j'avais avec cette édition de collection c'est que je voulais la DA donc avec la, le premier tome je crois T'as un Raf, ou c'est peut-être Léo, mais en tout cas, la bande de rouge, puisque des ils ont encore les bandes rouges. Et après, t'as Les Quatre Tortues, puis Splinter, puis April, puis Bebop, puis Rocksteady, puis Schroeder, etc., etc. Il y a 14 volumes aujourd'hui dans les belle Collection en VO, donc autant dire qu'on a, on a, on a pas fini. Et là, je crois que c'était à l'OPEX d'ailleurs, le dernier. Euh, et j'adorais cette DA, et je me dis, putain, c'est le bon moyen de donner un second souffle à la série, euh, d'intéresser d'autres gens, un autre public, parce qu'il y a un vrai effet collection, tu vois, là-dessus. Mon boss, qui est aussi un fétichiste des, 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 des objets livres, me dit, non mais Rien à voir. Euh, moi, lecteur casu, euh, fan des tortues dans les années 90, avec un peu de pouvoir d'achat aujourd'hui, euh, qui passe dans un rayon, ton cartonné là avec une couverture très comics, je m'en pas. Je lis tome 17. Je, tu vois, ah, c'est bon l'exploitation, tu bah, vois. Le
0: problème, c'est que toi là, t'as une série qui a une, qui a une belle longévité, parce que tu, bah, du coup, t'as quand même réussi à publier les 19 tomes. Mais c'est vrai que C'est vrai. Il 50... faut
1: le rappeler. T'as raison, parce que même moi, je me rends pas compte. Mais putain, on a fait 19 tomes d'une série en comics.
0: C'est pas tous ouais, les jours. Ouais, ouais, c'est quand même pas, quand même pas rien. Et euh, mais c'est vrai que. Par contre, quand le tome 19, il sort et même, même si après tu fais un relou, c'est vrai que pour continuer de, de vendre la première série, ça te compliqué de dire bon, bah, accroche-toi, il faut que tu ailles retrouver le truc sorti il y a cinq ans. Euh bah, c'est
1: clair. Et même bon. si du coup, c'est vrai que tous les gens qui ont suivi en, en cartonné, ils auront l'avantage d'avoir une couverture inédite pour la France, qui est pour moi un des plus beaux dessins de Matthäus Ever, qui est le tome 0 du coup. En fait, on avait tellement mal démarré aussi à cause de cette histoire du Contre Soleil US Comics quand on a commencé. Mais c'est ça en fait qui nous a foutu dans la merde, tu vois. Vraiment, c'est le fait d'avoir que notre tome 1, c'était le tome 5 en VO ou 4, mais 5, 5, 5, je crois que c'est 5. Hein. Arnaud me fait 4 avec ses doigts, il me met le doute. Euh, et ça nous a foutu dedans parce qu'en c'est pas un bon tome. La guerre de Krang, notre tome 1, il est pas bon, la coupe est pas très belle. C'est un des moins bons tomes de la série, on va pas se mentir. Des bons... Et le tome 2 est génial. Tu vois, tu commences ici à toi, Dark Léo et tout, bam, bon, la hype, tu vois, Shredder et tout. Et Mathéus qui arrive au dessin et tout. Et, euh, et ça, ça nous a foutu dans grave à l'époque parce que t'avais besoin d'expliquer aux gens. Non, mais en fait, tranquille, après, il y a un omnibus euh, qui est un tome zéro euh, qui va arriver, mais pas tout de suite, tu vois, parce que pendant longtemps, il n'a pas été là, ce tome ouais. bah, Vas-y, le lecteur moyen de comics à qui moi j'avais envie de dire. En fait, attends, pour les qui est... gens
0: qui se connaissent, qui connaissent pas un peu et qui n'ont pas envie de faire l'effort, c'est. Ouais, une... mais ces gens-là, thématique mais sont c'est 500 personnes. Ah ouais.
1: Donc, euh, c'est pas un business model, 500 personnes dans l'édition. Et parce que, euh, oui, la commu comics c'est si petite, c'est pour ça que vous voyez toujours les mêmes têtes. Euh, du coup, moi, dont, mon argumentaire, c'était, hey, euh, j'entends beaucoup que les comics, c'est compliqué par rapport au manga, alors qu'un manga, tu prends Bleach, tome 1 jusqu'au tome 72. Enfin, non, c'est Naruto qui a 72 tome Bleach, je sais plus combien il y en a. Euh, mais en gros, tu prends ton tome 1, tu lis le tome 2, 3, 4, et t'as l'histoire dans l'ordre. Bah là, tu peux pas, ça peut pas marcher comme ça. Euh, avec euh, avec les comics si d'emblée ton tome 1 c'est pas ton tome 1 tu vois et alors que moi je leur disais ça je disais aux gens non mais ça va aller c'est simple à suivre Eric and Morty tome 1, tome 2 et tout et sur les tortues on était bloqué là au moins pour les gens qui, ont, qui étaient pas là ces cinq dernières années parce qu'ils sont a priori plus nombreux que les gens qui étaient lecteurs de tortues euh, ils vont pouvoir prendre un vrai tome 1 dans les mains ceci dit du coup il m'est arrivé un petit problème avec IDW c'est à dire que moi j'appelle mes contacts chez IDW et je leur dis, euh, et chez Viacom et tout ça. Et je leur dis, ouais, on aimerait la DA de la IDW collection, mais on fait pas exactement la IDW collection. On fait, on colle deux tomes en un et puis on les sort, on les sort à 25 balles, tu vois. En gros, en souple. Et, euh, là. IW me répond à ma grande surprise, euh, non. <rire> et je fais, bah, comment ça, non On mmh. s'entend bien et tout. Enfin, je dis, on bosse bien sur la tortue ensemble. Vous voyez bien tous les efforts qu'on fait et tout. Ils font, non, non, mais la IW Collection, c'est différent. Nous, on, on peut pas. Tu vois, c'était donc c'est plus Bobby. Avant, c'était Bobby Carno qui était le l'éditeur des tortues. Il est plus là, mais c'était lui qui avait créé la IW Collection et tout. Et donc, tu vois, il y a un peu le truc de ouais, non, Bobby, il aurait pas trop été d'accord et tout ça. Et euh, bah, moi, je dis à Julie, donc, donc je fais, qu'est-ce qu'on fait du coup euh, est Ce qu'on force, parce que comme je connais la dame qui s'occupe de la licence monde, j'aurais pu aussi un peu forcer, bypasser et tout, mais tu fais pas ça. Tu vois, je veux pas faire ça avec IW, je m'en sens très bien. Julia Borden, qui est, qui est arrivée chez IW il y a un an et demi, est géniale. Enfin, c'est une super nana avec qui on a des échanges de qualité et tout. Et, euh, donc je voulais pas, tu vois, euh, parce que c'est vraiment une boîte avec qui s'entend bien, on a une belle histoire avec eux. Et, euh, bah, du coup, je me réveille un matin, je me dis, ah, pourquoi on fait pas juste la IW collection, en fait? Dans l'ordre comme eux, comme les C'est à dire que, oui, il y a des chapitres qu'il va falloir retraduire, puisqu'on les, les a pas traduits, nous, encore en français. Mais déjà, c'est minime. Donc, en termes de coûts de prod, ce qui va m'intéresser, moi, aussi, dans mon métier, on n'est pas forcément super élevé. C'est de l'argent et tout, mais ce n'est pas super élevé. Le lettrage, et, tu vois, la trad et tout. Et puis, ça va permettre à des gens qui nous réclament aussi euh, certains spin-offs de les avoir dans ces conditions-là. Alors, le vrai problème, c'est pour les gens qui nous lisent depuis le début. C'est la même chose que Paca et les enfants d'Hippocrate qui augmentent d'un euro chez Mangetsu. Les gens qui vont le plus subir, c'est les gens qui soutiennent déjà. Mmh. Et donc sur les Tortues, il y a des gens qui vont dire "Ouais, mais abusé. Du coup, moi, j'ai pas les histoires inédites alors que je lis en cartonnée depuis l'époque. Oui. Alors l'explication est simple je ne pouvais pas sortir ces histoires puisque le marché me le permettait pas. Vous avez bien vu que les micro séries vilaines sont sont mis longtemps avant d'y arriver. Il y a deux ans de négociation pour un livre. Et si je mmh. fais ça avec tous mes bouquins, les gars, je m'en sors pas. Euh, et je l'ai fait parce que c'était les Tortues et j'ai cassé les ronds à tout le monde ici pour qu'on le fasse, tu vois. Euh, et envers et contre tout et en, en contre tous et, en, et contre la raison surtout, tu vois. Euh, et au final ça se passe pas si mal c'est pas un bouquin sur lequel on sera rentable mais ça se passe pas si mal et au moins on l'a sorti tu vois on a rempli un peu la mission mais il y a quelques petits chapitres ça et là ça concerne allez sur euh, les 10 premiers tomes de la Double Collection je pense qu'on parle de 100 pages à peine mais oui il y aura des trucs qui sont pas dans les versions cartonnées ceci dit les Double Collection elles sont là pour être dispo aussi et en fait cette version cartonnée notamment parce que la crise des matières premières nous frappe très très fort sur le carton en fait je pense que l'édition cartonnée de Tortue telle qu'elle est aujourd'hui dans 3 ans elle devient introuvable dans trois ans, c'est spéculation partie sur les réseaux. Parce qu'on ne pourra pas continuer à la ré tout le temps, On va privilégier désormais la IDW Collection en souple, mmh. a priori autour de 30 euros. Pourquoi 30 euros Parce qu'il y a 450 pages par tome. C'est des boules or les trucs. Ils ne sont pas hyper épais parce que c'est sur du brochet, donc avec la colle et tout, ce pas hyper énorme. Si on le faisait en cartonné, ça ressemblerait à un Sandman. Quoi, tu vois euh... Ensuite, on s'est dit, putain, la DA, est défonce c'est mon boss qui m'a dit ça. Vraiment, je vais rendre à César ce qui lui appartient. Il m'a dit Viens, on faire un effet de femme de ouf. Et je ne veux pas vous dire quoi aujourd'hui. Je ne sais pas si je le dis dans la vidéo iComics qui sort ou pas, je ne me souviens plus. Bon, je peux te le dire, on est chez nous. Euh, on réfléchit à un vernis 3D sur euh, les couvertures. Ce qui fait qu'en gros, tu as la tête de ta tortue en relief. Quoi. Ton personnage, il est en relief. Euh, le Bordeaux et tout ça, tu peux le toucher. Et que, tu vois, mmh. tu as le creux dans les yeux et tout ça. C'est un effet de ouf. Et en fait, un ce serait un souple qui serait très beau et qui serait goulu en termes de contenu, et avec un peu d'inédit et tout, en plus, par endroit, en tout cas. Ça et là, je veux dire. Et euh, a priori, à 35 euros. Et à l'heure actuelle, j'aimerais qu'on ait un prix de lancement à 30 balles. Je ne dis pas ça publiquement pour mettre la pression à mes commerciaux, de toute façon, c'est eux qui auront la décision comme à chaque fois qu'on parle de prix.
0: Et puis, ils ne nous écoutent pas, donc.
1: Mais peut-être, <rire> on ne sait pas. Euh, tu nous écoutes, Raoul Oui. <rire> euh, mais euh, voilà, je pense que c'est la bonne méthode, c'est un beau souple, vraiment très beau, avec un bel effet collection et tout, tu vois. Genre vraiment, il va être beau avec des vrais dos de la IDW collection qui appartiennent qu'à cette collection et tout. Si possible, à 30 balles en prix de lancement pour chaque tome, ce serait mortel. Parce qu'à 30 balles, les 400 pages, les 450 pages couleur et tout, avec un vernis, franchement, euh, c'est une aubaine. Oui, c'est fait du souple relativement cher. Les gars, il faut voir ce qu'il y a dedans. C'est l'équivalent de 4 tomes, tu vois. Euh, 4 tomes à 30 balles... Pfff. Ouais, c'est pas mal, quand même. C'est un peu comme ce qu'on avait fait sur Warren Ellis à 30, 30 balles, les trois gros tomes, tu oui. vois, à l'époque avec Super God, No Hero,
0: Black Summer. Euh... oui, puis sur la question du souple, de toute façon, auras l'avantage, euh, d'avoir d'autres éditeurs qui sont aussi en souple et qui, par rapport, ou enfin, que même avec un prix comme ça, je pense que tu, enfin, l'argumentaire sera facile, toujours.
1: Alors, je t'avoue que comme je suis un gros con, j'ai même pas du tout regardé les prix des autres éditeurs que et que bon, quand bon... tu me le dis, du coup, j'y pense, mais si ça me rassure, ce que tu me dis, alors.
0: Oui, oui. <rire> Si tu me diras, mais euh, non, mais il y, y a une petite maison d'édition qui, qui lance un truc bientôt qui a l'air mortel, par contre, vraiment. Par contre, je pense que ça. A... Mais c'est un, un petit volume euh, souple de même pas de santé T'es caustique
1: ou c'est vraiment une petite maison qui lance un truc
0: C'est vraiment, vraiment ah, okay. une toute petite maison. Euh, je crois que tu me parlais d'Urban qui... qui
1: lançait encore une promo. Euh, non, non, pas du non, non, tout. tout quoi non,
0: non, non, c'est vraiment une petite maison qui arrive et qui viendra sur First print de toute façon, évidemment. Okay. Euh, et qui sort un album qui a l'air vraiment génial, mais par contre, c'est vrai que c'est un souple à 25 euros et qui est pas non plus très épais. Et je me dis, oh, ça reste de freiner. Donc je pense que ton truc à 35 okay, okay. euros, machin. De bah, as... toute façon,
1: sur le comics, et
0: Vestron à a des souples aussi qui sont oui, à 18 euh, balles. Donc, après, euh, ouais.
1: Sous Vestron euh, d'ailleurs, ils font un peu de tortue. Si j'ai pas de bêtises, puisque ouais, ils, ont ils, body count, faire...
0: euh, ils ont fait Bodycount ils ouais, ont fait et, et Winters. Et ils en font d'autres.
1: Euh... Puisque moi, du coup, Viacom est venu me chercher en disant « Est-ce que tu les veux On a une première option du coup Et je peux pas ouais. le faire, donc j'ai dit non. Et donc, je pense que ça, faire chez eux. Et tant mieux d'ailleurs.
0: Après, c'est pas pour euh, les euh, pour les blâmer. juste dire que toi, techniquement, ouais, on fait pas le même métier. Sous Vestron
1: ils ont des tout petits tirages et tout. C'est un très indépendant et tout ça. On les achète, tu vois. On est voilà. Donc mais non, mais tant mieux du coup si les prix sont ok de toute façon sur le comics les prix ça va aller de pire en pire je... c'est des pages couleurs et du carton euh, dans la majorité des cas On prend... enfin il n'y a rien qui prend ben plus ça... cher dans toute l'édition que le comics et la BD mais tu t'es
0: pas dit que même par exemple pour tes nouveautés indé que, euh, que tu ne tu veux pas les proposer en mais non il y a Parce des que... gens
1: qui ont des belles collections et comics depuis 5 ans moi je pense à eux hein.
0: oui mais une collection ça peut évoluer
1: Ah non tu vas faire comment avec tes dos et tout chez Watt derrière
0: et moi, c'est bon, moi, de
1: euh, très mauvaise question maniaque. parce mais que. Tu sais, quand c'est rangé chez Watt aussi, frérot, normal, t'en fous. Euh, ils sont empilés, <rire> un coup, il y en a de traviole, <rire> un coup. Euh... Non, moi, je pense aux gens qui rangent leurs livres. Mais moi. je les range
0: quand même, c'est parce que j'ai plus de place pour les ranger <rire> non, non, mais, non, mais ce que je veux dire, non, mais je te parle pas de continuer une série, de changer le format en cours de route. Mais là, euh, je sais pas, tu. Enfin, pour, par exemple, Brewing Green, il est ouais. encartonné quand même, tu vois. Oui. Ah bah oui. pour, pourquoi ne pas l'avoir sorti dans un, dans un soup euh, en, en soft Parce lui. que t'es ouf tu sais moi j'ai fait... attends... déjà
1: fait un grand pas en allant sur Rick and Mortier Tortue en soupe non non là je suis pas prêt ça
0: attends non, bah, je, je t'explique juste c'est ma collection
1: d'indés chez iComics oui. moi je les regarde tous côte à côte c'est mes bébés tu vois euh... vous
0: voyez qu'on s'entend pas en fait <rire> <rire> on s'insulterait si on n'était pas enregistré non mais ce que je veux dire c'est que je, je suis allé chez, euh, chez, bah, chez Mathieu Bablet il euh, y, y a pas longtemps mmh. et j'avais vu des, des vieux souples du Hawkeye de Fraction et Hara euh, chez Panini mmh. mais ils sont très bien le format est très belle, bien, hein. ils sont ouais, c'est ça. Enfin, c'était très bien. Je me dis que tu pourrais très bien faire, mais là, je vois très bien mais que tu pour... es libre
1: de kiffer ça. Hein. Non, non. Bah, D'ailleurs, c'est du big two. Hein, non, mais euh, les le find Non,
0: mais je pense, je me dis, les We Find Them dans un souple mais de qualité, machin, aurais... et que tu peux vendre un peu moins cher. Est-ce que c'est pas Oui, mais je vais pas un... le faire
1: euh, en cours d'automne. Je te dit. Non, si... pas, Mais,
0: mais c'est pour ça pour tes
1: si nouveautés. Tu Eric fonctionne. Non, la nouveauté passera toujours par le carton.
0: Ok. Bon. Il y, y a des règles un peu les gars. Il veut pas, il veut pas.
1: Non, non, non. Il y a des règles. Calme-toi. <rire> Non, non, le hardcover, c'est trop important. Le TPB, ça fait partie de la culture, donc c'est pas gênant, mais c'est autre chose. Et souvent, d'ailleurs, c'est comme les US, hein. Les US font le hardcover en premier quand ils compilent une maxi-série. Ah non, non, justement,
0: ils passent par le TPB et après, ils font le hardcover ça en... dépend pour leur cas. version de luxe. Ça, ça dépend des Attends. cas. Ça dépend des, des cas. Attends. Ah non, image, image c'est le TPB à 10 balles et puis après tu auras le deluxe, un truc. Des... Mais même d'ici, même d'ici, enfin d'ici, ils font pas tout le je temps suis du pas le TPB d'ici, donc ça va. Je suis. Bah moi je te dis, parce que j'en ai acheté, fut un temps. Dieu m'en préserve. Les grosses <rire> licences, gros, t'avais des grosses licences comme le Batman de, de Capullo qui était direct mm -hmm. en hardcover. Euh, les les ou euh, d'autres trucs, c'était direct en softcover. Ça dépendait vraiment de de, en fait, de ce que ça avait vendu okay, en tu vois. C'est vrai dans
1: ta raison. Voilà. Raison. Euh, non, pour moi, le hardcover doit passer. En mais premier, voilà, c'est ta conviction. Dans un deuxième temps, si on peut, si ça fonctionne, le souple. Je serais ravi de refaire When We Only Find Them en souple avec une nouvelle couverture. Mais parce qu'évidemment, l'enjeu d'aller faire une intégrale dans un, dans un des derrière, euh, bon, déjà, t'as déjà amorti tes coûts. Mmh. Le fameux euh, FDN ADV, faire du neuf avec du vieux, euh, tu vois. Et bon, alors sur le, sur le comics, amorti pas vraiment tes coûts parce que le marché est trop chaotique pour ça. Mais. Euh, j'appelle Simo je lui dis ok on fait une couverture d'ailleurs on en a une qui est prête hein, c'est le jour où on fait l'intégrale euh, souple We Only
0: la salle de Call euh... qui n'avait pas été prise au final exactement ouais, ouais.
1: Ouais. Euh, ouais. pareil euh, sur Beater pareil avec Invisible Kingdom tu vois euh, je serais ravi d'appeler Christian Ward et de lui dire ok tu nous fais une coup on fait une intégrale Invisible Kingdom et tout. ça ce serait mon rêve mais on en est loin d'abord on va lancer euh, là en ju en juin le juillet pardon l'intégrale ouais. euh, tome 1 de la W Collection du coup avec ce vernis 3D Inch'Allah euh, et euh, j'espère avec 30 euros de lancement et tout ça et après on verra pourquoi juillet d'ailleurs parce que le film sort au cinéma en France le 4 août donc ouais. euh, on sort euh, juste avant le film et on va essayer de profiter un peu de ça c'est pas le moment où on fait les meilleures premières semaines par contre, c'est peut-être un bon moment pour tenter d'espérer une mini Tortue Mania euh, chez les gens et que ce bouquin-là soit dispo. Et je vous le dis, si vous aimez les tortues euh, autant que nous, euh, ça va être le moment de soutenir. Il va falloir faire du bruit sur ce livre-là à ce moment-là, parce que c'est potentiellement le livre qui va permettre de faire beaucoup, de beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup plus de choses ouais. sur les tortues dans le futur.
0: Est-ce que tu vas te déguiser en tortue sur YouTube, du coup euh, Je pense pas. Zut.
1: non, en plus je suis dans l'économie fais... vu que je tourne les vidéos iComics euh, littéralement, euh, en fait avec Jean-Victor souvent il est très pressé parce qu'il travaille chez Combini et donc quand il vient ici euh, on tourne vite fait là, là où on est euh, la vidéo euh, Mangetsu et tu vois on fait ça en un quart d'heure, vingt minutes et après, on fonce faire iComics et, et on fait ça en une prise euh, et après il fonce et il rentre à son boulot et euh, du coup non on n'a pas le temps, j'aimerais avoir un peu plus de prod value sur les vidéos iComics, c'est un peu comme ce qu'on fait sur Mangetsu, il y a pas plus de montage et tout après voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. C'est un peu aussi, c'est pas la marque de fabrique du truc. Ce serait con de dire ça parce que c'est juste s'asseoir à une table et parler. C'est ton esprit un peu. Ça après,
0: c'est ton esprit roots. Avec comics, c'est roots. De toute
1: façon, faut pas essayer de faire genre. Tu vois, quand les histoires de comics font, Crary, on est, tu vois. Non, 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 non. Tu vois, c'est tout petit. Y a pas d'argent. Enfin, tu vois, Kalmos. On est entre nous. Les lecteurs, on les connaît tous, limite. Faut pas trop, tu vois. Et le truc est en train de disparaître des librairies, donc, tu vois. Parce que justement, on a voulu se la jouer un peu trop beau, un peu trop machin à un moment donné. Euh, ouais, je pense faire attention à ça. Il faut, faut, faut être proche de son public. Sachant qu'en plus, la communauté comics, elle est globalement euh, full of drama, il euh, y a plein de gens qui veulent euh, incarner une forme d'idée ou quoi dedans et qui tu vois vont rebondir sur le moindre petit truc pour essayer d'exister un peu tu vois moi je suis très content de pas être trop dedans et tu vois euh, je suis éditeur de comics mais je me sens vraiment à part de tout ça en fait tu vois euh, mm. et, et des fois tant mieux parce que la commu comics ouais mais depuis toujours hein, même avant d'en faire partie à l'époque c'était Thomas Rivière et puis euh, comment il s'appelle euh, le dessinateur euh, pas du garde républicain euh, comment c'était euh, Pierre Mine euh, qui se battait sur les réseaux sociaux qui s'insultait Alors euh, Daron et tout euh, tu vois mais truc de ouf 2007 hein, donc, un temps que les moins de 20 ans en mais, euh, ouais. mais tu vois ça a toujours été un peu comme ça en fait j'ai l'impression j'ai vu des dramas avec le retour de Comic Box et tout Eh, hey, ça va on est 500 les gars donc si on se serre pas un peu les coudes euh, si on n'est pas entre nous à... en fait on est autant de gens que ce qu'on était à la Paris Comics Expo c'était pas un accident en fait c'était mmh. vraiment le public des comics en France Comic Con c'est juste les gens ils venaient pour Pokémon et Warner tu vois euh, c'est juste ça la différence donc arrêtons un peu tu vois le côté euh... Méga corbe du truc, il n'y a rien de tout ça. Il euh, y a plus de Walking Dead en plus. Euh, voilà, c'est tout petit, c'est tout mignon, on est tous ensemble. Et...
0: Ça ira se régler sur un parking un dimanche matin. Bon, pourquoi pas Avec des bagnoles. Pourquoi pas Ensuite, donc on s'est arrêté <rire> au mois de juillet.
1: Yes, en août. Continuons. Et ben en août, on va continuer avec Les Tortues, puisque juste pour la sortie du film, mais une semaine ou deux semaines après, je sais pas exactement, ou voir fin août, quand en général, en août, on essaie d'éviter le creux des, des vacances. Et ah oui, on oui entre le 1er et le 15, ou... là, c'est... Exactement, plutôt oui. vers le 20 août. Oui. Tortue Ninja, tome 1. Tortue Ninja, Reborn, tome 1, pardon, ah. puisque ça ne porte pas le même nom pour des bah questions oui. aussi pratiques. Euh, Sophie Campbell, scénar dessin. Euh, je ne spoilerai pas ce qui se passe. Euh, mais c'est le relaunch, c'est la suite directe de Tortue Ninja, tome 19 avec un relaunch, avec une nouvelle équipe artistique, avec une nouvelle composition d'équipe et tout ça, euh, dans tous les sens du terme. Et euh, en cartonnée, pour les gens qui suivent les cartonnées. Euh,
0: Donc là, la même DA que la précédente. La même DA que toi, la Marc.
1: précédente et tout ça. On choisit nos couvertures au cas par cas et tout ça. On va continuer comme on, comme on sait faire et comme on sait bien faire, parce que moi, j'adore nos cartonnées tortues, je les trouve très beaux. Euh, la collègue côte à côte, elle est super jolie et tout. Et ce qu'on fait, c'est que... Euh, c'est que euh... merde, j'ai pas mon idée. Euh... Vous
0: vendez des tortues vivantes pour chaque tome acheté
1: Non, j'aimerais bien faire un truc sur la protection des tortues avec les tortues Ninja. Ça fait un an que je dois vendre.
0: Je peux pas faire un, un euro reversé une à de Mais si,
1: mais en non, fait, faut je que je le fasse avec les primes de Matheus qu'on avait à l'époque des tortues oui. devant la Tour Eiffel. Mais je n'ai pas le temps de faire ça. En fait, il faudrait que je délègue ça à quelqu'un, mais je ne sais pas faire. Euh... Donc, dans Tortue Ninja Reborn, Tom 1, nouvelle équipe créative, euh... suite directe donc de, de des tortues. Et qu'est-ce que je voulais ajouter dessus Je sais plus. Euh, non, mais même recette quoi. Euh, sur le, oui c'est ça. C'est que du coup ce tome Tortue de Jarry Brown tome 1, ce sera le ADW collection tome 15 peut-être euh, en 2028 pour les gens qui eux un mois plus tôt vont commencer avec les. La... Donc il va y avoir une vraie haute temporalité. Il y aura pour deux. Pour avoir deux générations
0: de lecteurs, de lecteurs limite enfin. C'est ça. En Deuxième génération. 50
1: décalage un peu, ouais tu ouais. vois entre eux quoi. Sachant que nous on avait déjà du décalage par rapport à l'apparition VO parce que je crois que la série, oui. le volume de Tortue là de ADW que nous on publie, il commence en 2011-2012.
0: 2000, ouais, 2011, 2012, je crois. 2012 Moi, je dirais bien, je 11. Sais plus. J ai, j ai, pourtant, j'ai relu le dossier de Bigger il n'y a pas longtemps, donc euh, <rire> <rire> je devrais savoir.
1: Et, euh, et du coup, voilà. Bon, après, ce n'est pas très grave, ce genre de décalage. Quand une série, elle est bonne, elle est bonne. Et pour le coup, moi, ce qui me rassure, c'est que tous les gens qui disent Tortue, euh, ils sont accrochés et ils disent « Putain, mais c'était quoi ce secret trop bien gardé ?» C'est ce que j'appelle l'effet Ultimate Spider-Man. Euh, série méga longue mais euh, méga frappe et du coup une fois que t'as commencé tu peux pas t'arrêter et tu vas au bout et voilà et on a la chance en plus d'avoir des artistes vraiment enchantmés avec Top Valls avec Matteo Santoloco et tout avec Sophie Campbell avec Ben Bishop avec des Wachter je sais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup mais euh, voilà c'est solide les tortues et ce run et tout quoi et là le tome 18 et le tome 19 sont mortels Fredder il est mortel donc euh, c'est ça qui est hyper important aussi moi je suis content de publier euh, du mainstream de qualité euh, j'y prends le même plaisir qu'en publiant un titre euh, de Shweisha du Jump euh, tu vois chez Mangetsu quoi en fait et, euh, et donc là c'est cool de ce se relaunch parce que bah c'est un peu un Double tome 1, tu vois, sur les deux temporalités de la série, dans deux formats différents, à des prix différents et tout. Et je me dis, c'est cool. Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont commencer à terminer *Terrible*, on on sait pas. Et d'ailleurs, la série a été pensée comme ça, même en VO. Ouais. Euh, tu peux commencer. Sur le, à sur ce parce qu'en
0: VO, donc, c'était un numéro 101, en fait. Euh, voilà, qui a enfin, tu, il me
1: semble que le premier chapitre de ce tome, c'est un énorme récap des 100 premiers mmh. numéros. Bon, alors, euh, vite fait. Hein. <rire> oui, oui. Beaucoup de choses à raconter. Quoi. Euh, ensuite, au mois de septembre, on aura Rain. Euh, Joel yes, et, enfin. et Zoé Dorogood, euh, que tu connais bien du coup, puisque euh, je sais que tu as travaillé sur euh, dans les yeux de Billy Scott euh, chez Bubble.
0: Oui, et puis je l'ai surtout interviewé dans First Sprint.
1: Exactement, elle est venue dans First Sprint, exactement, avec son magnifique accent de Manchester. Euh, donc c'est cool parce que, bah voilà, Zoé, moi c'est une nana que j'aime beaucoup, euh, que j'avais du coup euh, calé chez Bubble à l'époque pour euh, Billy Scott parce que je crois beaucoup en elle. Je l'avais proposé à d'autres maisons d'édition qu'on n'avait pas voulu à l'époque, je pense qu'ils s'en morts un petit peu les doigts parce que euh, la nana est en train de devenir une rockstar des comics et c'est bien mérité parce elle est trop forte et que c'est un talent rare et tout ça et qu'elle est très drôle en plus et tout donc ça ne gâche rien euh, donc on sort Reign histoire d'amour euh, euh, lesbien du coup euh, lesbienne du coup c'est une histoire euh, dans un monde post-apocalyptique c'est un peu absurde mais en gros t'as des euh, il pleut euh, des cristaux géants qui traversent les corps des gens qui du coup meurent oui. <rire> euh, et donc deux nénettes vont essayer de s'en sortir là-dedans et développer un amour fou l'une et l'autre et c'est une des plus belles nouvelles de joel euh, qu'elle adapte vraiment à la perfection et euh, et en plus, c'est cool parce que je comprends pourquoi certains éditeurs m'avaient dit non à Billy Scott à l'époque. Euh, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait trouvée dans son trait. Elle trouve son trait, qu'on lui connaît aujourd'hui dans ce qu'elle fait, dans Rain, en fait. Mm. Et c'est très, très beau. Elle <rire> s'est vraiment donné. Les originaux sont à tomber par terre et tout. Et euh, donc, très, très bel indé. Je suis content euh, d'avoir un petit indé euh, au mois de septembre. On aura aussi Rick and Morty Ever After. Je vous parlais tout à l'heure euh, ouais. Rick and Morty au Pays des Fées, là.
0: De l'autre spin-off, alors.
1: Exactement. Ensuite, au mois d'octobre, on aura TMNT Classics Tome 5, comme tous les mois d'octobre. Ouais. Euh, mon cher, euh, comment on dit Mon cher Cortex Minus Minus Minus. Euh, on aura aussi le retour de Lock and Key, de l'omnibus Lock and Key. Euh, on ne <rire> sait pas encore si on fait... Euh... Ah oui, d'ailleurs, ce que je voulais dire sur Zoé, on va essayer de la faire venir en France et tout, faire quelques dédicaces de ça. De nouveau, hein. Comme elle, okay. bah, elle est pas loin, donc euh, c'est pratique. Euh, et puis, euh, bon... Voilà, je ne vais pas vendre la mèche mais on travaille sur d'autres choses aussi avec Zoé ouais. euh, donc ce sera pratique de toute façon à ce moment-là euh, et pareil pour Lock and Key on ouais. rêve de faire venir Joey en France euh, Joel donc le scénariste de Rain comme ça tombe bien euh, avec le retour de l'omnibus Lock and Key oh, comme ça tombe bien oh, mais dis donc. pendant un festival à Nantes euh, tu vois ça tombe bien donc oh. on est en train de voir on a aussi d'autres possibilités notamment la Belgique et tout ça après c'est pas simple ouais, mais vois, Nantes, mais...
0: Nantes c'est mieux euh,
1: non euh, oui mais Bruxelles c'est bien aussi euh, <rire> mais euh,
0: oui, c'est vrai que la Bruxelles comme icône. Mais est...
1: Joe a ouais. eu des enfants il euh, y a peu de temps, et donc c'est pas simple pour lui de se déplacer. On... Voilà, Gabriel, il habite loin parce qu'il est au Chili. Euh, ouais. Donc euh, voilà, mais on rêve tous ici, je vous le dis en interne, de faire venir Joey et Gabriel Rodriguez. Et Joe a très envie de venir. J'ai changé plusieurs mails avec lui là-dessus. Il me dit putain,
0: je trop envie de venir. C'est quand même des trucs ouais, que vous pouvez aussi quand même envisager malgré la situation et le fait que ça fait ça, ça comme un coup de faire bah, disons, venir si les autres. Disons, Gabriel, si me
1: ouais. dit ouais, on peut pas sur le Key, euh, je vais un peu mal le prendre
0: oui remarque c'est Lock c'est
1: ouais. un peu rentabilisé Lock qui oh, Moi,
0: au moins tu peux pas le faire sur The on Plot on a vendu mais... euh,
1: 250 000 exemplaires quoi. Mmh. Euh, ouais oui c'est ça euh, malheureusement je peux pas le faire sur The Plot j'aimerais bien hein, mais malheureusement je peux pas donc euh, ouais et puis bon même pour la boîte c'est Joel Je peux pas rappeler qui est son père mais et puis même lui en tant que scénariste. Lui, maintenant, il est complètement oui, oui, accompli est... Hein. Non, non, mais c'est une brute. Et puis, euh, voilà, euh, Joey connaissait pas Junji Ito, Donc, euh, je lui ai fait des petits colis et tout ça, tu vois. Donc, on a des choses à se dire. Et. Euh...
0: Comment tu l'as blackmailé, en fait Non, je lui <rire> eh, fait hey, des Joe, cadeaux, tu... tu peux venir maintenant. Oh. Joe, toi <rire> qui es dans l'horreur de ouf, est-ce que tu connais Junji Ito
1: Parce il... que je sais que ouais, ton papa connaît ou pas. Junji Ito et tout ouais. ça. Et il me dit, ah, pas du tout. Mais j'ai vu que mon daron, effectivement, à San Diego, il devait avoir une rencontre avec lui et tout. j'écoute c'est marrant parce que en France et blablabla est-ce que tu veux lire
0: quoi Oui il y a des incontentions et
1: euh, donc on lui a fait un petit colis avec nos bouquins et puis je lui ai envoyé les versions à PDF à anglais et tout ça et peut-être qu'un jour une petite
0: préface qui sait ah voilà qui sait voilà le plan euh, très bien
1: non mais en plus moi, Joe c'est un historien de l'horreur hein, tu vois je pense qu'on t'a un pas pareil de toute façon t'es forcément baigné dedans quoi et euh, d'ailleurs il y a le, le bouquin sur Shining là, qui sort chez Tachon de Leon Krish là, qui a incroyable ça euh, mais euh, donc ce serait mortel de finir l'année aussi avec ça surtout que l'année tortue elle, elle se calme un peu à partir de ce moment là en fait. ouais. après le le bah t'as l'apothéose enfin voilà t'as l'apothéose c'était du film autour, du coup ouais, avec l'épée et après il faut aussi se rappeler qu'on fait pas que les tortues on n'est pas Tortue Ninja Comics euh, voilà donc euh, du coup le retour de Lock and Key on réfléchit peut-être à un super ultra collector sa race mais ça dépend aussi de l'endroit et tout ça on a trippé sur plein de trucs des maquettes euh, où tu peux ouvrir le livre avec une clé et tout. Enfin, tu vois, on a vraiment tripé sur des choses assez folles. Pour l'instant, c'est pas si on peut y arriver, parce que ça voudrait aussi dire imprimer en Chine et c'est hors de question. Et voilà.
0: Puis le truc, c'est que quand même, ça s'est déjà beaucoup bien vendu. Donc, est-ce qu'il y a encore... Euh, enfin, il y a toujours un, des acheteurs, mais, euh...
1: Ça, comme on dit dans l'édition, c'est le grand mystère des succès. Hmm. Naruto tome 1 était encore numéro euh, oui, 8 vrai, des ouais. ventes de la semaine dernière. Est-ce qu'il y a un foyer en France qui n'a pas Naruto tome 1 Genre, euh, tu vois, t'as pas auto dans main chez Watt Qu'est-ce que tu fais, <rire> euh, Non, mais tu vois, en vrai, euh, un succès, c'est un succès. Tu sais, il y a des gens qui rachètent aussi. Ah ouais. euh, mais un succès, c'est un succès. En fait, chaque sortie conforte le succès de la sortie précédente, puisque les gens, ils en ont forcément entendu parler. Donc, il y a un moment tu passes à côté, parce que c'est pas le moment pour toi dans ta vie, tu pas le but, tu pas l'intérêt, tu pas tout ça. Et puis, ça ressort, et puis tu fais « Ah, pas mal !» Attends, je fais « Ah, ok, vas-y, lourd !» Ah vas-y, boum, tu vois. Et en fait, tu découvres la Kiki et ça se trouve, tu le découvres en, 2020, en 2023 et c'est méga cool, tu vois. C'est la série en plus. Ça... Ce que j'aimerais, moi, pour être tout à fait transparent parce que je te dis tout là dans ce podcast, euh, c'est faire, quitte à faire une giga collector, c'est avoir tout dedans. Tout dedans.
0: Avec la aussi. Même une vie de chien et tout. Ouais, tout. Yeah, okay, ouais. tout.
1: Même les trucs que Joe, il veut pas mettre, euh, on les met quand même.
0: Mais Mais <rire> comme ça. Il est têtu. <rire> il, est, il est têtu. Il <rire> têtu.
1: <rire> euh, ensuite en novembre on a une magnifique sortie magnifique 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 sortie j'espère qu'on pourra les faire venir aussi parce qu'ils euh, seront en Italie euh, notamment à Luca au même moment ouais. il s'appelle Immortal Sergeant. c'est le nouveau euh, Joe Kelly et Kenny Mora donc l'équipe artistique de avec, el avec el Giants. El Giants qui est je sais, un bouquin très important pour toi. Euh, et pour moi aussi, évidemment, c'est le bouquin qui m'a donné envie de lancer des indés chez iComics. Euh, donc, on l'a attendu longtemps. Ça fait cinq ans. Mmh. Ça, fera, ça fera plus de cinq ans qu'on a sorti avec Giants. Donc, euh, ils ont pris le temps. Euh, moi, j'avais lu. Euh, ils l'ont retravaillé un petit peu, mais j'ai lu une version entière l'année dernière. J'en ai d'ailleurs parlé, il me semble, dans la vidéo de décembre 2021, du coup, pour 2022. Et donc, ça sortira en release mondiale en novembre euh, 2023 chez iComics. Et j'en suis très heureux. Euh, ça m'a fait décaler d'autres indés à 2024, du coup. Ouais. Mais j'en suis très heureux parce que parce que bon, c'est pas un secret. Ken, c'est devenu vraiment un ami depuis. Et quand je vais à Tokyo pour lui on est ensemble et ouais, voilà, on se balade ouais. beaucoup et bon, il me présente du monde, je présente du monde et voilà. Enfin voilà, Ken, c'est vraiment quelqu'un que j'estime énormément. Puis il a l'avantage d'être francophone. Donc, c'est génial. T'as un mec qui est francophone au Japon, euh, euh, tu vois, et qui est auteur de comics, et qui en même temps te présente des mangas de ouf, et tu vois, peut traduire des trucs, et qui connaît très bien Tokyo, évidemment, puisqu'il y vit et tout ça. Et, euh, et Joe, euh, mortel, tu vois, on s'est mailé là il y a deux semaines. Euh, il est très content de l'aventure avec le Giant chez nous, d'être venu à l'époque autour de la sortie du film. Et ouais, vois, je me rappelle. C'était un super moment. Pre
0: la... Mon premier soir à Paris, je vous avais rejoint. Euh... Ouais. Je m'en rappelle très bien. Euh... Ouais,
1: ouais. <rire> et euh, donc, ça, c'est une très belle sortie qui compte beaucoup, beaucoup pour moi en tant qu'éditeur de mes petits indés, quoi. Le même mois, on aura Eric and Morty intégral tome 1, donc avec les fameux X-Ray et les tomes doubles, qui eux, pour le coup, ne reprennent pas une version euh, américaine, c'est juste des tomes doubles avec, euh, du coup, cette nouvelle DA. Euh, et du coup, moins cher que les TMT, puisque les beaucoup moins de pages aussi, a priori. Ouais. Donc, on serait sur 25 euros, j'espère, un prix de lancement à 20, mais bon, ça, à mon avis, je me mets le doigt dans l'air. Les... Euh, là où j'y crois, un peu plus aux 30 euros sur les tortues. Euh, décembre, si tout va bien, Tortue Ninja Reborn, tome 2. Ouais. du coup puisqu'en euh, mois d'août décembre ça fait déjà quand même un bon gap euh, et puis il euh, n'y euh, a pas que Lock and Kick en gros succès du passé euh, chez Brajlon et chez iComics en décembre encore peut-être une adaptation animée d'une un, série qu'on aime beaucoup chez iComics qu'on a republiée euh, d'un auteur avec qui euh, on s'entend bien okay, euh, peut-être un coffret de ouf ok dessus. voilà parce qu'il a envie, euh, j'ai envie euh, que l'actu va être folle autour de, de cette licence. Cette licence, ce comic book, quoi. Mm. Euh, et euh, On peut presque parler de licence, du coup. maintenant.
0: Un film. Oui, quand même, mais euh, il y a déjà des une... Toys, des jeux vidéo. Oui, oui. oui, oui, oui. Euh... Il parle de Scott Pilgrim, hein, si vous ne l'aviez pas, parce que euh, je sais pas pour être trop cryptique, mais euh, voilà. Non, mais en fait, en fait, ouais, ouais, ouais mais c'est moi qui l'ai dit c'est pas toi donc toi t'as rien lâché voilà et comme exactement. ça je, je, suis, je suis ton complice là-dessus t'inquiète pas merci non, non dis euh... pas plus aussi, si t'as pas le droit d'en dire plus <rire> c'est euh, voilà. pas que j'ai pas le droit c'est que je suis même
1: pas sûr ouais ouais que ce soit vraiment. faut, pas, faut 20, pas super euh... 23 donc ouais. euh, parce que j'ai pas la main là-dessus mais en tout cas c'est cool parce que du coup ça fait que tu vois Kenki et Scott sont encore un peu là Joey il revient aussi euh, tu vois via Rain et tout enfin, moi je trouve c'est une belle année en vrai c'est une petite année il
0: euh, y a moins de sorties que d'habitude bah t'as des trucs c'est ça en fait t'as as quand même des gros temps forts euh, que, que là on a clairement identifié dans le podcast euh, mais c'est vrai que par contre moi j'ai des absents euh, notamment le post-americana de Stitch Yes, Cross, bah, c'est le titre qui a laissé
1: sa place à Immortal Sargent pour avoir la ouais. release mondiale donc ce sera juste après c'est janvier 2024
0: bon alors c'est déjà ouais. ça ouais. mais il ouais. y, y a voilà mais Bermuda aussi du Bermuda coup, juste après aussi, aussi. c'est à dire que ceux que tu nous avais annoncé l'année dernière sont, dé sont, sont décalés alors Ouais, shift
1: un peu plus compliqué parce que ouais. euh, compte d'exploitation euh, catastrophique ouais. euh, donc on sait pas trop il euh, y a deux autres indés à mon avis pour 2024 euh, qui vont rejoindre notre roster d'indés que j'ai très envie de publier ouais. Et puis, on discute avec une, euh, une autrice qu'on a publiée sur, euh, sur un potentiel autre indé. Mais tu vois, des indés, là, dans l'année, il y en a... Euh, Je sais pas fait les comptes, hein, mais il y a Immortal Sergeant, Rain, We Only Find Them, Blue and Green, 4 indés. Ouais, c'est ouais. littéralement ce, que, ce à quoi vous pouvez attendre par an chez Ay Comics. Un indé par trimestre, en gros.
0: Ouais, mais c'est okay.
1: déjà bien, en fait. Tu vois Enfin, on n'a pas pour vocation de, de faire plus. Et c'est que des bêtes d'indés, quoi. Tu vois Rain, Immortal Sergeant. Euh, oui pour Blue le coup oui oui on Only 3 c'est des bêtes dindées et Pasta Bermuda enfin tu vois c'est des trucs et qui nous ressemblent encore parce qu'on peut continuer à être un peu politisé à, à avoir des héroïnes fortes et tout moi ça aussi c'est important c'est un... une bonne respiration aussi dans le métier d'éditeur de, de pouvoir incarner un peu une... cette ligne édito par les livres tu vois et il euh... y a de ça là-dedans donc euh sans vouloir trop en faire après les gens jugeront évidemment à leur juste valeur ces livres mais pour moi c'est des super bouquins et, euh, et tu vois même s'il y en a peu je les ai tous choisis et je suis fier de tous ces bouquins même les spin-off Rick and Morty qui sont des bouquins plus commerciaux bien évidemment c'est pas un secret Ever After me fait méga rire quoi comme Rick and Morty en enfer me fait ouais. méga marrer quoi donc euh, voilà après Lock and Key on est une maison d'édition à ne pas s'empêcher se, d'exploiter de, aussi une si belle licence qui est en plus considérée par beaucoup comme un chef-d'oeuvre des comics euh, Scott, pareil euh, euh, d'avoir Joe Hill comme auteur c'est génial les tortues qui j'espère en fait l'enjeu ce qui va changer l'année c'est ça c'est ce futur, que les tortues prennent c'est si les tortues ça prend, ça peut changer ouais. le futur comics. ça veut dire qu'on pourrait revenir en 2024 avec plus de tortues et des choses différentes aussi, en tortue. Euh, ou juste répliquer un peu 2023 en 2024 et, euh, et puis rouler comme ça. Mais ce qui serait... Enfin, moi, ça va, hein, je signe. Hein. De toute façon, je ne manque pas de boulot à côté avec le manga. Donc, euh, tu vois, il y a aussi ça. À un moment, on ne peut pas non plus en faire beaucoup plus. On n'est que deux avec Julie là-dessus. Donc, euh, tu vois... Euh, voilà. et Après, maintenant, il faut trouver la, 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 la pertinence commerciale de chaque sortie. Ça moi c'est mon focus. Je voudrais que chacun aucun de ces bouquins ne perde de l'argent l'année prochaine. M'en fous d'en gagner, de toute façon ça va pas dans mes poches. Donc euh, tu vois, c'est comme quand on vend euh, 150 euh, à la Washi ou des junjito à l'appel et tout. Pff, moi ça change rien les frères. C'est juste que ça valide des positions éditoriales oui, ça, de la c est, c est, et ça me permet d'en avoir d'autres du genre de faire des lends par exemple que j'annonçais hier chez Bangui ouais. tu vois euh, ou euh, le celui que j'annoncerai le mois prochain et ça tu vois ouais. euh, c'est ça que ça permet enfin, ça donc, ça, ça, ça légitime que, ton euh, choix éditorial exactement ça, si je veux faire d'autres postes américains il y a plein d'indés que je rêve de faire hein. mais pour bon, l'instant je peux pas parce que nos indés ils vendent pas assez ouais. donc euh, voilà et mais ça dès Blue Ingrid on va on va savoir ça se trouve Blue Green cagade de l'espace et on en vend 30 la première semaine j'en sais rien moi je vais essayer de le défendre de ouf Ram va jouer le jeu tu vois, mais, on sait pas, on sait pas, ça se tu sais, des fois, c'est juste, euh, comme dirait Central Sea, uh, it's all bad timing, quoi, tu vois, et, des fois, tu pas le bon timing et tu peux rien parce que nous, on, fait des... on, on, on décide les dates des mois à l'avance. Et en fait, au moment où tu arrives, tu fais oh merde. Tu vois, genre, il y a un tsunami en face. Fais chier.
0: Tu euh... la grève générale de janvier et plus personne pourra se rendre dans les magasins.
1: Ouais, même sans parler de grève de Covid, de trucs qui... de sociétaux, juste des sorties en face ou juste mmh. les gens, ils ont peut-être pas trop envie de lire à cette période-là. Parce que tu vois, euh, le fameux truc des élections. Quand il y a des élections, les éditeurs, ils osent pas sortir des livres. Ce qui est un peu con, d'ailleurs, je pense. Euh, parce que les Français ne voudraient plus lire pendant les élections, apparemment. Euh, tu vois ce genre de truc ça arrive bon c'est 100% sociétal pour le coup mais, mais euh, voilà après euh, ce qui est bien aussi en en faisant moins et surtout en ayant accepté parce que c'est pas une question de trouver le bon rythme c'est d'accepter ce rythme de sortie chez, euh, du coup assez faible c'était
0: dur pour toi de devoir lever le pied sur les anglais oui. notamment parce que mais je évidemment. connais ton attachement là-dessus ah, ouais. ah,
1: oui, oui oui il y a eu quelques noms d'oiseaux ah, tu connais mon caractère en plus oui euh, <rire> euh, ouais 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 okay. oui ça a clashé ça a clashé
0: t'as euh, dû accepter c'est un peu faire, le rôle des éditeurs faire, faire aussi faire de, de défendre
1: leurs bouquins jusqu'au clash même en interne euh, mmh. on est le premier rempart on est le premier bataillon des auteurs et de leurs histoires en fait tu vois on est les premiers soldats en première ligne pour eux quoi donc euh, c'est à nous d'aller bouffer de la merde et de s'entendre dire euh, allez à la guerre ou okay, cassez-vous tu vois et euh, c'est comme ça euh, mais quatre parents ça me va En vrai ça me va parce qu'en plus, j'ai mes un des côtés manga, ou équivalent, tu vois. Euh, et puis, je préfère bien les faire, et, et je préfère faire des et des Dark Giants ou des Maestros que des The Plot où euh, c'est une douleur pour tout le monde. Moi, je me dis, merde, c'est une déception pour tout le monde. Ou euh, Sean Lewis, qui est un ami, l'auteur de The Few, que je ne peux plus publier. Parce que euh, Coyote a été encore pire que The Few en termes de vente, et que du coup, bah, on m'a dit non mais que quand on tape son nom dans GFK, ça fait peur quand même. Tu vois Et ça, c'est méga dur à accepter. Après, tu sais, j'ai 5 ans d'édition, j'ai la peau un peu plus dure aussi. Tu vois euh... Oui. J'en ai vu. J'en ai avalé 2-3. Donc... Euh... Je vois le verre à moitié plein. Plus ça va... Mais c'est... Bon, le fait d'être papa aussi, ça fait ça, je pense. Mais je vois beaucoup plus le verre à moitié plein qu'à l'époque. Et je vois le verre vraiment à moitié plein sur le iComics 2023. Vraiment. Euh, je suis très content de ce planning. En plus, il y a le petit Witcher, là on n'en parle pas trop. Mais
0: ouais, devrait arriver aussi dedans, quand okay. même. Des
1: belles licences, quoi. Tu vois donc. Euh ça se trouve We Only 3 va avoir un meilleur destin que We Only 2 et des fois tu sais pas et Blue and Green va plaire et Rain va cartonner parce qu'en plus si on peut faire venir Zoé et Joe ça peut être mortel mmh. euh, et Immortal Sergeant va avoir le même public qu'Aquil Giants qui était très nombreux pour le coup parce que je pense qu'Aquil Giants on n'a pas être loin des 10 000 exemplaires aujourd'hui euh, tu vois on sait pas hein et derrière 2024 ma direction me dit vas-y bah, fais tes indés fréo. si tu les fais comme ça avec ton market tu le fais comme ça et que tu arrives à les vendre comme ça très bien c'est juste que, forcément, tu arrives, tu regardes Bitterroot qui nous a coûté assez cher. En plus, Bitterroot, c'était l'achat le plus cher de manière à prescription de, de iComics. Ouais. Avant, bien avant les Eisner Awards, on l'a acheté, avant même le TPB. Euh, au chapitre 2 ou 3, je crois. Euh, bah ouais, ça fait mal le compte d'exploitation, tel qu'on les fait aujourd'hui depuis non, en plus la Je
0: pense que tu avais une charge de traduction aussi assez élevée avec les bonus et tout en ça. Plus, par en plus, à ouais, à ouais, ouais, ouais,
1: ouais. ouais mais ça, Après, bien payer un traducteur. Ouais. Pour le coup, tu vois, je suis content, j'en place une d'ailleurs là-dessus, parce que j'entends parler de maisons euh, qui sous-payent leurs traducteurs ou voire qui les payent pas et tout ça. Euh, alors, pas les gros, hein. Chez les gros, ça va globalement. Les tarifs, des fois, bon. Je <rire> sais qu'en comics, il y en a qui s'emmerdent pas quand même. Mais euh, nous, on est euh, la maison d'édition qui paye le mieux les traducteurs. Tu vois. On est ta au tarif. Euh... Alors peut-être pas le mieux, parce que peut-être que Toussaint, l'ouverture euh, euh, ou Futuro sont encore au-dessus. Futuro, je pense pas, mais Toussaint, c'est possible. Mais on est au, 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 au dernier taquet de ce qu'on peut payer par page à un traducteur, par exemple. Et tu vois, je suis fier de ça aussi. Du côté. Euh, et là-dessus, Achète, t'es pas venu me dire en disant eh, frérot, tu pourrais baisser le prix de tes traducteurs mmh. Non. Tu vois, la traduction, l'étrage, il n'y a pas eu de ça. On continue et les gens sont payés correctement. et donc, Oui, quand il y a des pages bonus, ça coûte plus cher. Ah oui, c'est comme ça. que Tu payes à la page ou tu
0: payes en mot À la page, page, mots, à la page, à la page ouais.
1: Et après, quand c'est des pages spéciales, comme les pages universitaires de Bitterroot, là évidemment, le tarif n'est pas le même. Hum. Tu doubles le tarif en gros, tu vois. Euh, mais euh, euh, ça, c'est aussi cool de pouvoir continuer dans ces conditions. Que Julie, elle soit bien aussi dans son taf. Tu vois, d'éditrice chez nous, que... que on a 5 ans quoi tu vois donc, faut aussi que la truc elle roule et qu'elle trouve sa, sa petite vitesse et qu'on arrête de l'embêter un peu et de la chiffonner tu vois euh, c'est une belle petite collègue iComics en vrai il y a des gens qui aiment beaucoup iComics qui, pour qui iComics c'est un petit phare dans le monde des comics quoi. donc euh, faut être conscient de ça de la responsabilité que c'est et, euh, et puis je te dis, voir le verre à moitié plein si tu veux le voir à moitié vite tu regardes le GFK encore une fois tu vois des Fortnite de des Star Wars dans tous les sens tu te dis Nick quel marché dégueulasse
0: mais il faut, faut, faut arrêter de le commenter aussi Co hein, comme, parce Ni que... comme Nico il
1: fait tu vois non mais Nico j'aime bien il a cette forme d'ironie de, de, socratique très balaise avec le GFK ou super content des ventes qu'il fait chez 404 parce qu'elles sont, elles sont belles pour les titres qu'il publie elles sont vraiment belles tu vois parce que ces bouquins sont magnifiques et, euh, et en même temps ça empêche pas de se plaindre que tu vois
0: que le marché est ce qu'il est vrai ah ouais, bah ouais. Très ouais. bien. Bah écoute, on va essayer de voir le, le verre à moitié plein aussi. Imagine,
1: tu publies des documentaires dans un pays de télé-réalité c'est un peu ça le délire.
0: Ouais. ouais je vois ça. <rire> très bien. Mais écoute, mais voilà, je voulais quand même profiter de cette formulation du verre à moitié plein, euh, <rire> alors que ta bouteille est justement à moitié pleine. La bouteille de
1: Contrex. C'est est pas ça. très bon, la Contrex. Hein. C'est un peu comme. Euh, non, c'est jamais ouf. Les parts, là.
0: Ouais, ouais, euh, c'est un, un goût dégueulasse. Ouais, ouais. C'est un goût
1: dégueulasse. T'es Team Volvic, toi Ou t'es Team. Euh, je suis Team
0: Haut du Robinet. Euh, ah ouais J'aime le service public, euh, quel qu'il soit. Donc, mais ça, parce euh, que t'es biologiste, donc tu sais qu'il n'y a aucun risque. Euh, non, je sais que... Enfin, c'est juste que je suis pas plus assuré que ces eaux-là soient toutes moins dégueulasses que celles qu'on boit au robinet, en fait.
1: De quoi Tu sous-entends qu'il y a une conspiration
0: Oui. Par <rire> le <enfin>, lobby <le> reptilien. <rire> des, des eaux minérales, Qui bien sûr. C'est les sources, <rire> c'est ça. Non, mais voilà, trêve de plaisanterie, donc ben bah on a à de voir tout ça. De toute façon, on vous en reparlera forcément euh, sur First Sprint au fur et à mesure des sorties, ce qui est bien aussi l'avantage d'avoir que euh, voilà que 15 sorties par an, c'est qu'on peut les suivre une à une. <rire> que, du coup, tu euh, peux en parler de... vu y en a C'est bah oui, ça. Mois. ça. Euh, non, mais c'est que tu peux prendre le temps de parler de chacune d'elles. Faut le voir moitié plein moitié plein T'as dit Exactement. Euh, et là, ouais. comme ça. Et puis ben, bah, on se retrouvera de toute façon. Euh, bah, on parlera d'autres sujets ensemble dans le podcast, parce qu'effectivement, après Run, t'es peut-être l'invité le plus régulier, euh, et après Corentin. Bien Désolé, évident, hein, je m'excuse
1: à tous les auditeurs. Du coup, je prends trop mes aises, euh, et je raconte ma vie.
0: Oui, et... bah de toute façon mais les gens enfin moi aussi j'ai un intérêt parce que je sais que celui-là il va être écouté ce podcast aussi ah c'est vrai oui bien sûr pourquoi je te ramènerais sinon
1: t'es un vil calculateur comme ça toi
0: attends je suis en fait il me
1: déteste c'est juste que les gens qui écoutent ils me viennent revenir je suis freelance bien sûr
0: je pense aussi à ce genre de truc mais non mais tout le monde y trouve son intérêt du coup très bien Arnaud
1: c'est win-win comme vous disait voilà
0: exactement top moins 5 donc on se reverra bientôt de toute façon et puis on vous le dit souvent dans le podcast mais ça reste le message obligatoire à la fin que vous coupez toujours bien entendu mais c'est pas grave je ne vous en veux pas je vous comprends aussi l'écouter cinq fois par semaine c'est un peu lourd mais voilà si vous appréciez les podcasts et les personnes qui y passent et qui présentent leur travail dedans, eh bien, soutenez le podcast en partageant tout simplement ça, en en parlant euh, autour de vous, à vos libraires s'ils ne connaissent pas. C'est vachement important. Ça peut être un très bon relais aussi, un petit peu pour, euh, bah, voilà, pour que tout le monde, pour que ça circule un petit peu dans, dans ce milieu-là. Et euh, ensuite, ben, si vous pouvez, il y a une page Tipeee également sur laquelle vous pouvez nous soutenir pour qu'on soit pérenne sur le temps long. Et puis, on vous dit à la prochaine pour les prochains podcasts. Salut, Sylvain.
1: Merci, Arnaud. À bientôt.